1: Touchdown, no flags! Unbelievable! Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
2: Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks. Woche 17, Woche, letzte Woche der NFL-regulären Saison, Woche des Black Mondays. Und äh, ja, letztes Jahr, wir erinnern uns alle, hatten wir einen euphorischen Olaf Nordlich in der Leitung. Den hätten wir heute eigentlich auch gehabt, aber der musste Sunday Night schauen. Und äh, wegen seiner, wegen seines Footballteams. und äh, musste dann doch feststellen, so ganz ohne Schlaf geht's doch nicht im Leben. Und lässt sich entschuldigen und ist dann nächste Woche am Start. So, das also zur personellen Situation. Das ist unser persönlicher kleiner Black monday ähm, dafür haben wir Ersatz dran drangekarrt und äh, Quantität und Qualität am Start. Äh, Quantität der Wörter ist bekannt, Jan Seckers von Triple Option ist dabei, hallo Jan.
3: Moin moin.
2: Dann äh, quasi unser, unser Olaf Nordwig 2021, weil sich eine Personalie gelöst hat, Christian Schimmel von der .de. hallo Christian.
1: In einem Satz mit Olaf Nordwig genannt zu werden, ist der Ehre zu viel, von daher... Bin ich da gerne Olafs Replacement? Das ist, glaube ich, eher der bessere Begriff. Schönen guten Abend.
2: Gut, und äh, wir suchen uns den besten Zeitpunkt aus, um einen Rookie starten zu lassen. Und äh, tatsächlich, er ist nicht nur Sofa Quarterback, er war auch wirklich Quarterback unter anderem der deutschen Nationalmannschaft, jahrelang der Marburg-Mörsen, ist deutscher Vizemeister, 2006 mehrfacher Europameister World Games gespielt, ja, äh, mehrere Weltmeisterschaften gespielt, seit diesem Jahr Experte bei der sohn Hallo Joachim Ulrich.
0: Ja, hallo, grüß euch, hallo zusammen. Ich sitze zwar nicht auf dem Sofa, sondern im Bürostuhl, aber ähm, ich hoffe, das klappt trotzdem.
2: Ja, aber ähm, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. So, also drei Sofa-Quarterbacks am Start. Ja, fangen wir vielleicht mit der Personalie an. Christian, wir haben es vor einer, etwa anderthalb Stunden über die Ticker gehen sehen. Anthony ist Chargers Head Coach no more. Ähm... Ja, du, du hattest ja so ein bisschen befürchtet, dass das nicht passiert, wenn ich deine Tweets des Tages so zusammenfasse.
1: Naja, man hat dann vier Spiele in Folge gewonnen. Ich krieg's, glaube ich, nicht mehr alles zusammen. Das letzte Spiel war offensichtlich gegen die Chiefs Backups. Atlanta. Äh, das andere.
2: Ne? War nicht Atlanta das erste?
1: Genau, Atlanta war das erste. Dann hat man gegen, gegen Denver gewonnen, die halt auch absolut keine Offense im Moment haben. Und dann hat man ein Spiel gegen die Raiders verloren, äh, gewonnen, was man halt normalerweise niemals gewinnen darf, aber da war der die, die Wut zur Selbstzerstörung bei den Raiders ausnahmsweise mal größer war, als bei den Chargers. Ähm, Spoiler, wenn die Raiders jetzt noch Gus Bradley als DC verpflichten, dann, dann geht das Ganze in unermessliche Höhen. Aber das nur nebenbei. Ähm, das war meine Befürchtung. Und das Ding ist, ich mag Intelli Lin als Typ, als Mensch, nach allem, was man weiß. Ich meine, Hardnox hat der eine oder andere auch gesehen, ob wie er mit seiner ganzen äh, äh, Covid-Erkrankung dann umgegangen ist. Ähm, ich glaube, das ist ein super Players-Coach. Ich, ich mag den als Typen sehr. Ähm, ich glaube, es gibt wenige Head-Coaches, die in den letzten Jahren so überfordert waren wie er. Das muss man an der Stelle auch sagen. Wir haben ja vom Thema Game-Management, Clock-Management, ähm, Loyalität zu Koordinatoren, die es äh, nicht hinbekommen haben, auch Special-Teams- Koordinatoren, äh, um es mal, mal auf den Punkt zu bringen. Um, und einfach ja, ist mit dem Roster nicht geschafft, klar, viele Verletzungen ist ein bisschen Chargers-typisch, es um, ist, ist dann schlicht eine Greifung zu wenig. Ich mag den, ich glaube, dass der als, als Positionscoach oder als Koordinator eine Chance bekommt, ich schließe das auch gar nicht aus, dass der, dass der später nochmal HC werden wird, um, aber hey. zu viele Fehler und zu viele Ingame game management Decisions, ich meine, wir haben es ja hier auch bei den Super Quarterbacks reichlich oft auseinandergenommen ähm, von daher die richtige Entscheidung ich gönne Lynn alles Gute ja, aber äh, die Childers brauchen jetzt jemand der der das Handwerk ein bisschen besser versteht ähm, und ich bin gespannt, wer das dann sein wird ähm, wie gesagt ich hatte, wir befürchten, dass es nach den vier in Serie dann doch dazu kommt, dass man sagt, naja, die haben ja gut ausgesehen, haben hier ihre Spiele gewonnen und sieben und 9 klingt jetzt auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber unterm Strich ist es die richtige Entscheidung. Ähm, und dann darf man jetzt gespannt sein, wer kommt. Und Ich wäre insgesamt halt auch nicht böse, wenn, wenn auch Gus Bradley ähm, nächstes Jahr bei einem anderen Team coachen wird.
2: Gus Bradley, der Defense-Coordinator, der davor... Headcoach in Jacksonville war der Posten ja seit heute auch vakant. Da sprechen wir später drüber. Jan hatte schon den Rückblick auf Anthony Lind geschrieben. Da war, er, da war er noch gar nicht entlassen.
3: Naja, die Anzeichen haben sich ja verdichtet, da einige Quellen es berichtet haben. Und ähm, ja, ich habe einfach nur geschrieben, das war jetzt auch gar nicht, hatte jetzt gar keinen größeren Hintergrund, dass ich einfach hoffe, weil ich glaube, dass das eigentlich jemand ist, der durchaus was von Football versteht. Ich meine, das tun natürlich alle. Das sollten wir uns immer äh, vor Augen führen, dass da natürlich kein einziger wirklich schlechter Football Coach drunter ist, sondern das ist natürlich die Creme de la Creme. Und äh, man hat ja zum Beispiel auch bei dem Spiel der, der Lions gesehen, als sie da quasi mit, einem, mit einer Rumpf-Coaching-Truppe gegen war das gegen Green Bay antreten mussten. Ähm, das Was, äh, das, gar nicht. Hm? das Was, war gegen die Bucks. Stimmt, das war das war gegen die Bugs, Das war äh, Weihnachtsum. Ähm, das es einfach gar nicht so leicht ist, auch für Coaches, die schon sehr, sehr lange im Geschäft sind, einfach so Plays zu callen. Das ist jetzt irgendwie nicht was, wo man sich mal hinstellt und dann einfach mal irgendein Playsheet runterbetet oder so. Von daher, ich glaube, der, der gute Anthony Lynn, der hätte meiner Meinung nach irgendwann noch einen Shot verdient. Es ist ja auch jetzt nicht alles falsch gelaufen. Der hat ja nicht eine Bilanz, wie meinetwegen, wo wir ihn gerade hatten, Gus Bradley in Jacksonville, sondern der hat eine positive Bilanz insgesamt bei den Chargers. Eine Playoff-Teilnahme, Teilnehmer -Teilnahme, da auch ein Sieg ich hoffe, dass der noch einen Shot kriegt, der muss in einigen Dingen halt wirklich noch deutlich zulegen, du hast es angesprochen, Game Management ist natürlich das, das Allerwichtigste, da waren halt richtig dicke Bolzen bei, aber ich glaube, dass der insgesamt äh, zu den besseren Coaches gehört äh, und vielleicht kriegt er irgendwie noch einen Shot, wahrscheinlich nicht sofort, äh, normalerweise ist es ja dann erstmal so, dass sie sich jetzt wieder als OC erstmal irgendwo verdingen müssen, zeigen müssen, dass sie ihr Handwerk verstehen, dass sie immer noch up-to-date sind und dann wird das irgendwann klappen, ähm, aber ja, war natürlich jetzt eine Saison, Saison ähm, die einerseits ein bisschen zum Vergessen war, andererseits muss man natürlich sagen, es ist die Saison, in der Justin Herbert halt äh, ja besser performte, als wir alle das jemals vor der äh, und auch nach der Draft gedacht hatten, äh, wo ja doch viele eher äh, Richtung Richtung Reach unterwegs waren und äh, den Gap zwischen ihm und Tour doch sehr groß, das, dazu gehöre ich, dazu gehören Christian, dazu gehören einige andere auch, den sehr groß angesehen haben, als das Tour der deutlich talentiere Quarterback ist. Das hat sich jetzt im ersten, in der ersten Saison, muss man natürlich vorsichtig sein, weil ähm, da kann sich natürlich noch einiges ändern. Äh, als nicht so herausgestellt, im Gegenteil. Ja, was bleibt? Eine chargers Saison. Sorry Christian, aber da waren wieder einige Highlights bei, die nur wenige Teams so hinbekommen. Für mich und ich glaube, für Nicola auch.
2: Der Sneak The in Tide. Pass Pro.
3: The Tide, ich nenne es nur noch so. Der, der Sneak in äh, von, von Herbert, wenn die ganze Oland in Passpro geht an der 1-Yard-Linie, wo einfach wirklich eine Welle über ihn hineinbricht. Äh, eines der Plays der Saison, äh, aus humoristischer Sicht, sonst natürlich nicht unbedingt. Und ja, ich hoffe, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, ob du äh, da Präferenzen hast, Christian, ob äh, du wie viele andere b halt äh, präferieren würdest oder irgendwen anderes ich wünsche natürlich den Chargers, auf die ich immer ein kleines, sympathisches Auge werfe, alles Gute und wäre schön natürlich, wenn es ein O.C. ist oder eben ein offensiv geprägter Headcoach, der eben Justin Herbert das vertikale Spiel nicht abgewöhnt.
2: Nun ist es ja so, wenn wir Ulrich fragen, wir sind die Experten, wir sind die Zuschauer, ich glaube, da herrscht eine High-on-Fire-Mentalität, die man in Teams vielleicht mal gar nicht so sieht. So ein Head Coach-Wechsel aus Spielersicht, wie ihr so Macht man, also macht man das gerne mit oder wie, wie, wie wirkt das auf den Spieler?
0: Naja, das kommt sehr darauf an, äh, wie das Verhältnis ähm, zu dem Coach war von Spielersicht. Also ich hatte bestimmt einige Coaches, ähm, da wäre ich mit einverstanden gewesen, wenn die früher gegangen wären. Ähm, allerdings auch nicht so viele, muss ich sagen. Ähm, mich hat es auch ehrlich gesagt so ein bisschen gewundert, weil, ähm, das hat der Jan ja eben schon gesagt, eben dass die diese Saison war, wo Justin Herbert... Ich meine, der hat eine super Rookie-Saison gespielt, das hätte ich niemals erwartet, nachdem ja man ja ihn bei Hard Knocks ähm, bewundern konnte und ähm, da hätte ich ihm das nicht zugetraut. Also, ich der war sowas von still und zurückhaltend, ist ja eigentlich recht sympathisch und ich mag ihn auch absolut als Spielertyp her und bin begeistert, was er da für eine Saison gespielt hat und da wird Anthony Lynn auch auf alle Fälle seinen Anteil dran gehabt haben und dann wundert es mich fast ein bisschen, dass man dann so diesen Aufbau und so diese offensichtlich, sage ich mal, ohne da jetzt tiefer drin zu stecken. Das heißt, ich war ja jetzt nicht in Los Angeles und ähm, habe mit Justin Herbert persönlich gesprochen, aber offensichtlich scheint er sich ja da ja wohlzufühlen und diese Wohlfühlatmosphäre, die Anthony Lynn als Players Coach schafft, die nimmt man ja jetzt erstmal weg. Keine Ahnung, was da jetzt ähm, als nächstes kommt. Ja, der Erfolg war jetzt nicht riesig ähm, und man kann jetzt auch nicht sagen, dass Anthony Lynn den großartigen Plan hatte, Justin Herbert spielen zu lassen, weil das kam ja auch so ein bisschen aus der Not geboren mit dieser Geschichte, mit der punktierten Lunge. Ähm, das ist schwer. Also mich hat es auch gewundert und ich glaube, dass es für einen Justin Herbert nicht optimal ist, dass er jetzt schon in seinem zweiten NFL-Jahr sich direkt an einen neuen äh, Headcoach gewöhnen muss, weil sehr wahrscheinlich wird dann ja auch wieder ein neues System gespielt. Das weiß man, je nachdem, wie sich der restliche coaching staff so verändert, weil man darf ja nicht vergessen, mit einem Headcoach-Wechsel geht ja auch oft ein kompletter Staff-Wechsel einher.
2: Was natürlich ein bisschen bei Entretenen das Problem ist, Christian, die, die knappen Spiele verliert er öfter, als er sie gewinnt. Ne? Also, ob, inwiefern man das äh, den Coach anlasten kann, ist natürlich immer die Frage, aber irgendwann schaut halt doch jemand auf die Ergebnisse.
1: Also, aha, ich glaube, es ist halt ein bisschen Chargers-DNA. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich, dass sowas ein bisschen, Dann spricht ja immer gerne von Unternehmenskultur. Und das, das glaube ich schon, dass das ein Stück weit in dieser Franchise drin ist. Ähm, aber der Punkt ist, und Jan hat es ja gesagt, da waren einfach echte Bolzen drin. Ähm, zum Teil auch im Clock-Management, im Game-Management, Clock Game in, in, in den späten Phasen. Das war nie so, dass du sagen kannst, das war zumindest durchschnittlich oder oder mittelmäßig. Da hätte ich mit leben können. Ähm, das, das ist das Ding. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Gus Bradley bleiben wird. Spannend finde ich die die Personalie schon steigen, ähm, weil ich einfach nicht weiß, also es gab so ein paar Entscheidungen, vor allem dieses permanente Laufen bei First Down, wo halt Lin einfach auch absolut stur ist. War auch zum Teil das Calling in der Red Zone, was halt stellenweise wirklich, wirklich, wirklich unterirdisch war. Ähm, wie viel davon geht auf, auf Linz-Kappe, wie viel davon geht auf steichens -Kappe? Ich kann das nicht beurteilen. Wenn ein Großteil dieser Calls auf Steichens-Kappe geht, sage ich ganz ehrlich, dann hätte ich auch gerne einen neuen OC. Ähm, <lacht> wenn, ja, es ist, es ist einfach so. Weil diese Makel existiert behaupte ich. Ähm, man weiß aber, dass, dass Steichen eigentlich jemand ist, der, der durchaus selber, sehr nach vorne denkt. Ähm, und der es auch geschafft hat, zusammen mit dem anderen, äh, mit, dem, mit dem anderen offensiven Staff halt ähm, Spieler wie, 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 eine, wie einen Guiden beispielsweise zu featuren, ähm, die aus den aus der runback position ist extrem viel rausgeholt worden. Der wird Lynn mit seinem Background da auch sicherlich seinen Anteil gehabt haben. Ähm, aber das ist halt die Frage, ja. Wenn Syklin da eher auf eine auf eine etwas modernere Offense setzt, dann kann der wegen mir gerne bleiben. Ähm, wenn nicht, dann ist er für mich Rein sportlich gesehen eher Teil der, des Problems als Teil der Lösung. Ähm, von, daher, von daher bin ich gespannt. Und zum Thema, was für ein Coach willst du? Ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Weil ich will denjenigen, der beim Thema Menschenführung am besten ist und gute Personalentscheidungen treffen kann. Der sich mit Leuten umgibt, die im besten Fall genauso intelligent sind wie, wie er selbst und genauso re hoffentlich reflektiert sind. Das ist immer mal der gute Anfang. Du musst als Head Headcoach nicht der beste Steamer vor dem Herrn sein. Das musst du meiner Meinung nach nicht. Sondern du musst meiner Meinung nach Verantwortung verteilen können, du musst die Coaches coachen können und du musst Prozesse definieren. Das ist für mich der Schlüssel bei einer Head Coaching suche Und deswegen glaube ich, dass eine Head Coaching suche gar nicht so stark unterschied so stark unterschiedlich ist, wie man sich jetzt wirklich einen, einen Personalverantwortlichen im größeren Unternehmen sucht. Zweifellos ist es im Football so, dass die Messung von Ergebnissen vielleicht etwas radikaler ist als, als in anderen Unternehmen. Ja? Aber das ist für mich der Schlüssel. Es geht nicht darum, den besten Schema zu haben, meiner Meinung nach. Ich glaube schon, dass es das hilft, wenn du Leute hast, die, die eine offensive Philosophie proklamieren, mit der sie einen Vorteil generieren können. Das hilft. Aber es bringt nichts, wenn die, wenn die Leute ihre Ideen nicht, 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 nicht kommunizieren können. Und es bringt nichts, wenn die Leute nicht in der Lage sind, gutes Personal einzustellen, was die Ideen wiederum den Spielern näher bringt, ja, und die dritte Ebene ist dann halt auch tatsächlich, wie gehe ich bei Misserfolgen tatsächlich um, ja, und das sind unglaublich viele Ebenen, wo ich sage, ein Headcoach, da geht es vor allen Dingen um Eigenschaften und um Persönlichkeitsmerkmale, das ist das Wesentliche, und deswegen kann ich schon mal einhaken, ich, deswegen, das ist das, was mir wichtig wäre, gerne, Jo,
0: also ich stimme deiner Jobbeschreibung für einen nfl HeadCoach größtenteils zu. Ich finde aber, es fehlt noch eine ganz wichtige Sache, die Anthony Lynn fehlt. Und das ist so ein bisschen das Charisma, die Begeisterungsfähigkeit. Wenn man das zum Beispiel, das gab es ja auch bei noch zu sehen, direkt mit einem Sean McVay vergleicht. Mhm. Das ist genau das, was Sean McVay im Übermaß hat, ist das, was bei Anthony Lynn so ein bisschen fehlt. Der kann bestimmt gut kommunizieren. Das ist ein Kumpeltyp, das ist ein sympathischer Mensch. Aber ich weiß nicht, ob er genug Ausstrahlung und genug Durchsetzungskraft hat, um in der NFL erfolgreicher Headcoach zu sein. Zu seiner Verteidigung muss man auch noch sagen, dass die Chargers, wie allerdings über viele andere Mannschaften auch, auch harte Verluste hinnehmen müssen. Also Leute wie Derwin James oder Austin Eckler, die sich verletzt haben, das sind natürlich auch Leute, die fehlen. Aber wie gesagt, das hatten andere Mannschaften größtenteils auch.
3: Wobei man, würde ich jetzt einhaken, gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Typen Headcoaches. Ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, dass Bill Belichick jetzt nicht ein übermäßig ausgeprägtes Charisma hat. Aber da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Ja. Weil ich
0: ja, auf seine Art und Weise, aber auf seine Art und Weise ja schon. Der hat natürlich eine gewisse Aura, äh, der Bill Belichick. Natürlich klar. hat er kein Charisma im Sinne von, dass er Leute begeistern kann. Er ist kein
3: Menschenfänger, sind. sagen wir mal so.
0: Ja, genau, aber, aber in ja. Ende ist so ein bisschen... Ja, ist mir da einfach zu blass, halt, äh, einfach, und zu, zu zurückhalten. So wie man, also ich, wie gesagt, ich kann das auch nur mal von dem beurteilen, was ich bisher von ihm gesehen habe. Und da kann man ja bei, äh, wenn man im Training, Trainingscamp da ein bisschen mit reinguckt, kann man ja, kriegt man ja schon einen ganz guten Eindruck. Und ich glaube, dass das ein Teil ist, aber wirklich auch nur ein Teil der ganzen Geschichte.
3: Also, Christian, mit anderen Worten, Menschenführung ist dir wichtig, du willst Urban Meyer.
1: Der Podcast geht früh in Sphären, die ich nicht, äh, die ich nicht. Ich, ich glaube, dass das Urban Meyer eine sehr gute Zeit in Jacksonville haben wird. Christian liegt vier der
2: zwölf Millionen persönlich auf den Tisch.
1: <lacht> klar, klar. Als, äh, als Geisteswissenschaftler hängen die, hängt das Geld überall rum äh, in Frage. Nee, keine Ahnung. Es ist, man, man hat ja bis jetzt bei Meyer nur den Namen Jacksonville gehört, ne? Und ich meine, Jacksonville ist natürlich mega attraktiv, weil sie eben äh, Caps plus ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Sie haben jetzt den First-Oral-Pick. Ähm, das Wetter ist nicht so schlecht, wobei das mit Los Angeles vermutlich nicht die, die Riesenkonkurrenz wäre. Ähm,
2: also sie haben ein junges das Team, hat, sie haben elf Picks, sie haben 100 Millionen Dollar Platz unterm Salary-Cap und äh, sie kriegen neuen GM und äh, einen neuen Headcoach.
1: Ja, also das ist halt das, ist halt das Ding. Ähm, ist eigentlich schon klar bei Jacksonville, ob, äh, ob Cuffling bleibt.
2: Der ist ja schon raus seit letztem Jahr.
1: Der ist, der ist schon raus. Siehst du, das hat sich schon wieder verdrängt. Ähm,
2: der der ist doch raus und dann haben, der, dann haben eben der, der General Manager und der Head Coach ein Jahr extra bekommen und den General Manager haben sie ja vor vier Wochen geschmissen. Und deshalb dachte man, wenn sie den Head Coach nicht gleich mitschmeißen, überlebt Maroon das vielleicht, aber hat er nicht.
0: Was die ganze Sache aber so ein bisschen unattraktiver macht, finde ich zumindest für einen Headcoach und auch für einen General Manager, vor allen Dingen für den, ist, dass der Owner, Kahn, glaube ich, ist das, ja, ja, gesagt hat, dass er da immer auch selbst ein Wörtchen mitreden will und im Endeffekt, äh, gerade was Personalentscheidungen betrifft, äh, da das letzte Wort haben will. Und das finde ich als General Manager und als Headcoach eher so ein bisschen unangenehm, vor allen Dingen, wenn man die letzten Jahre betrachtet, äh, wo sie ja nicht so erfolgreich waren und er entsprechend ja wahrscheinlich auch mitgesprochen hat.
3: Ja, also das, das ehrlich gesagt ziemlich unmöglich. Also er sagt ja, er möchte, er hat das jetzt letztes Jahr gehabt, Roster Control, wie er es nannte, und er will sicherstellen, dass der neue GM weiß, dass er das auch weiterhin haben wird. Ich meine, wer will da GM werden? Also wenn ich jetzt irgendwie zwei Angebote habe, würde ich immer das andere nehmen.
1: <lacht> also. also ich meine, es ist ja, wir sind ja angetwittert worden, oder ich ja zumindest, dass das. Auch oh, Ich glaube, von, von den, von den, von den Jaguars-Fans, ist die, die, die Ebene will ich dann schon, schon, schon klarstellen, dass er sagt, ja, es ist, ist gar nicht so dramatisch. Das Ding ist halt, diese Aussage ist halt jetzt erstmal in der Welt. Und du musst es halt bei einem Bewerbungsgespräch erstmal so verkaufen. Ähm, und für mich war die Aussage an sich relativ eindeutig. Wie gesagt, wie, wie en Detail jemand sich dann die Personalentscheidung anguckt, das ist das eine. Ja. Ähm, aber ich bin da vollkommen bei, bei euch beiden. Ähm, keiner, keiner mit Selbstvertrauen oder mit, mit Ambition wird, wird da hingehen und wird sagen, äh, ich lasse mir jetzt noch jeden, jeden Free Agent, den ich den ich hole, absägen. Also. Ja, vor allem von jemandem,
3: der fachfremd ist. Ja. Also nicht, das ist ja was anderes, als wenn Belichick irgendwie was zu sagen hat und irgendwie einen GM hat, mit dem er eigentlich eher kooperiert, als dass der ihm irgendwie einen Roster davor setzt. Das ist ja noch was anderes. Aber äh, jemand wie Shad Kahn, der offensichtlich ja, keine Ahnung von Football hat, warum soll der jetzt plötzlich irgendwie da reinreden dürfen? Oder wo, Also, da dürfen kann er natürlich. Weil ihm
2: der Laden gehört.
3: Es ist sein Laden, aber <lacht> richtig. Aber es ist ja, es ist ja jetzt erstens, wie du es gerade gesagt hast, Christian, der GM hat davon relativ wenig Gewinn, weil warum sollte man sich jetzt jeden Move, jede Idee absegnen lassen? und, und Wann soll das aufhören? Ich meine, wenn es dann gut läuft, wird ja Kahn nicht sagen, "Oh ja, läuft gut, jetzt höre ich damit auf, sondern das ist ja dann das, das Winning Team, was er da äh, quasi installiert hat und von daher ähm, kann, ich mir das, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht gut vorstellen. Du hast recht, das haben mich auch ein paar Jaguars-Fans angeschrieben und äh, das versucht irgendwie ein bisschen in den Kontext zu setzen. Aber der Kontext ist immer noch der und auch diese Erklärung von Kahn von ist immer noch die, also das bleibt ja bestehen, in welcher, ob das jetzt viel ist oder wenig oder wie groß der Einfluss ist, darüber kann man trefflich streiten. Aber was bestehen bleibt, ist, dass er da den Traum drauf hat. Und das ist äh, sicherlich nicht ganz ideal. Und ähm, ja, gut, wir haben ja schon darüber gesprochen. Äh, angeblich ist es ja so, dass, äh, dass Kahn Urban Meyer halt... Äh, sozusagen ein Angebot gemacht hat, dass er den Job haben kann, wenn er will. Urban Meyer will 12 Millionen pro Jahr haben. Urban Meyer ist aber auch jemand, der schwere gesundheitliche Probleme vor nicht allzu langer Zeit hatte. Er auch so auch so eine Zyste, glaube ich, war das im Gehirn, die ihm halt diese extremen Kopfschmerzen verursacht hat. Er war ja auch sehr, sehr stressgeplagt in den letzten Monaten seines Tuns als Ohio State Head Coach. Ähm, ja, wird, wird spannend zu sehen sein. Aber es ist natürlich insgesamt ein sehr attraktiver Job, wobei man äh, sowieso sagen muss, wenn wir gehen ja gleich noch auf die anderen Jobs ein. Aber wir haben hier äh, aktuell, glaube ich, sind sechs äh, Schäfter hatte das, glaube ich, auch äh, getweetet. Es sind sechs äh, offene Stellen, offene Trainerstellen. Äh, und die, die haben halt als Quarterback Stafford, Matt Ryan, Deshaun Watson, Justin Herbert den Nummer eins Pick und den Nummer 2 Pick plus eventuell Sam Darnold. Also das ist schon insgesamt ja relativ attraktiv. Da sind ja jetzt keine ganz großen, äh, wie soll ich sagen, Löcher drin.
2: Tja, also so viel zu, auch Jag zu den Jaguars. Dann nehmen wir noch mit, dass, äh, dass die Jets Adam Gaze gefeiert haben und äh, jo, das war heute wahrscheinlich die, die Überraschung des Tages. Hätte so keiner kommen sehen.
0: Die ja, letzten ja, total. zwei, äh,
2: die, seitdem er eingestellt wurde eigentlich, ja, also...
0: Ja, irgendwie finde ich es trotzdem schade. Ich habe ja ein großes Herz für die Jets. Ich würde mich nicht als Jets-Fan bezeichnen, Ich bin Fan von keiner Mannschaft so wirklich, aber die Jets mag ich, weil ich früher als 15-Jähriger eine tolle jets jacke hatte und weil Joe Namath ein geiler Typ war und auch die Nummer 12 hatte. Von daher fieber schon immer ein bisschen mit den Jets mit und Adam Gaze. Ähm, ja, er hat natürlich kein glückliches Händchen gehabt und, und, die, und die Bilanz ist katastrophal, von daher ist völlig klar, dass er gefeuert wird. Und auch aus Sam Darnold konnte er nicht das rausholen, was man sich versprochen hat, wobei dann ist immer die Frage, liegt das am Coach oder liegt das am Quarterback? Ähm, ich, es zeigt so ein bisschen, also das ist jetzt meine harte Interpretation, ähm, dass Adam Gaze in seiner Zeit in Denver von Peyton Manning eine ganze Ecke getragen wurde, weil da hat sie angefangen, äh, so ein bisschen seine head -Coach karriere oder das hat ja seine Headcoach karriere wenn ich richtig informiert bin, den Weg geebnet über Miami und dann jetzt New York. Und ja, und das an diese Zeiten konnte er ja nicht wieder anschließen. Und das ist halt dann was anderes, als wenn du mit einem Peyton Manning zusammenspielst oder mit einem unerfahrenen Sam Donald. Und da haben sich wahrscheinlich die Jets auch deutlich mehr von verhofft. Ja, und jetzt, nachdem, was da passiert ist, so alles im allem auch gerade dieses... Also, wo ich mich sehr aufgeregt habe, wo ich wirklich senkrecht auf dem Sofa stand, war bei diesem grandiosen Playcall von, wie ist der defense Greg Williams, ähm, kurz vor Schluss da den All-out Blitz zu schicken, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, so eine Scheiße habe ich noch nie gesehen und da musste natürlich auch als Headcoach irgendwo für gerade stehen. Ähm, also ich habe das tatsächlich live ganz normal bei Red Zone gesehen und dachte mir, was, das sei jetzt ein schlechter Scherz, habe ich das falsch gesehen, dann kam die wiederholen, und ich mir, nee, die haben jetzt da sieben Leute geschickt, das kann doch nicht wahr sein und ja, das wirft kein gutes Licht auf ihn, aber auch die Jets sind na, leider nicht so tolle Organisationen, die es den letzten drei, Vier Head Coaches nicht so leicht gemacht haben und ähm, und Sam Darnold glaube ich, ich glaube schon an den. Ich glaube, der kann vielleicht äh, noch ein solider NFL-Quarterback werden, aber im krassesten Fall hätte er eingeschlagen auch bei den Jets wie ein Joe Burrow bei den Bengals oder wie ein Justin Herbert bei den Chargers, ähm, weil die hatten auch keine besonders leichten Situationen.
2: Ja, vielleicht war auch einfach die Jacke das Beste in den letzten 25 Jahren Jets, Christian. Ne? <lacht>
1: Das, äh, das kann man so sagen, aber es ist, beruhigt mich ein bisschen, dass der, dass der Call auf der Ebene so wahrgenommen worden ist, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich glaube, das ging tatsächlich doch dem einen oder anderen äh, ein oder anderen so, aber ich glaube, das wäre. Man, man muss hinzufügen, Jo
2: hat in seiner Karriere auch viel schlechte Defense gesehen, ne?
1: also, Ich wollte gerade sagen, als, als <lacht> yeah, Eric <für> sich. <lacht> sich mit Sicherheit gefreut oder Jo in der vergleichbaren Situation. Äh, One-on-one Matchup mit Deinem schnellsten Receiver ist bei dem Spielstand äh, gegen, kann man schon mal nehmen, ja. Gegen ja, ein
3: Undrafted Rookie, also Undrafted Free Agent Rookie mit Lamar Jackson.
0: Nicht dem mhm. Lamar Jackson wohlgemerkt. Das ist schon äh, ganz nice. Ja. Vor allen Dingen hätte ich erstmal gefragt, wo sind denn die drei Safeties, die ich in der Situation <lacht> normalerweise war. <lacht> ja, ach, Die waren alle an Line. <lacht> okay. Ja, genau, okay. Alles klar, ja. Wenn ihr unter eine Sekunde zu mir schafft, dann könnt ihr den Pass noch verhindern, ihr Idioten. Also <lacht> <lacht>
3: Ja, Greg Williams hat es ja auch nicht so lange danach äh, überlebt bei den Jets. Aber...
0: Ja, der Typ, da bin ich froh, dass er weg ist von Jets, ja. weil das ist ja alles andere als ein Sympath. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja auch schon bei den Saints vor vielen Jahren mal Bierkästen auf Gegner ausgesetzt und das muss ja auch nicht sein.
3: Nee, das ist äh, sicherlich einer der unsympathischeren Protagonisten in der NFL, da sind wir uns wahrscheinlich alle
2: einig. Ja gut, dann haben wir das auch eigentlich. dann kommen wir zu den, den Spielen mit Playoff-Implikationen gestern, und da sind wir weiterhin bei Coaches, weil da ist gerade eine weitere Stelle vakant geworden, nämlich die Stelle des Offensive Coordinators in Miami. Äh, Herr Galey wurde jetzt seiner Aufgaben entbunden, Chan Galey, der jetzt, äh, der war jetzt ein Jahr da, ne? ähm, und, äh, ja, wenn man, sich anschaut, was gestern passiert ist. Äh, man spielt in Buffalo zugegeben mit Playoff-Konkurrenten äh, um äh, einen Platz in den Playoffs zu so Sieg und drin. Man verliert 26 zu 56 äh, mit Tour als Quarterback, weil Fitzmagic äh, wegen Covid raus war. Ähm, wurde von den Buffalo Bills komplett überfahren. Jan und äh, ja, äh, wir haben die Tour-Debatte letzte Woche geführt. Äh, jetzt kommt also erstmal neuer OC. Ähm, ja, es macht die Situation in Miami jetzt als Ganzes nicht einfach, oder?
3: Ja, das ist sicherlich richtig. Ich habe jetzt leider, weil ich ja letzte Woche kurzfristig absagen musste und der Christian liebenswerterweise eingesprungen ist, eure Diskussion nicht mitbekommen. Ich habe sie auch nicht nachgehört, muss ich gestehen, zu meiner Schande.
2: Das ist, das ist.
3: Ja, ja, ja. Asche über mein Haupt und so, aber, äh, nee, klar, das ist natürlich jetzt war natürlich auch ein fürchterliches Spiel, das muss man mal so deutlich sagen. Also äh, die Bills hatten ja äh, die erste Halbzeit und noch einen Teil des dritten Quarters, Josh Allen drauf und die äh, und die Starters und haben dann ja später auf den Backup-Modus gewechselt und es wurde ja nicht besser für die Dolphins. Also die Defense war katastrophal, hat man äh, also hat mich auch gewundert, wie weit die, die Corners da immer weg waren, weil eigentlich hat Miami ja nun äh, ziemlich viel die letzten, äh, oder eigentlich seitdem Flores da ist, haben sie ja einfach einen sehr starken Fokus auf, auf Man-Press und auch sonstige Man-Coverages, ähm, also diesen, diesen neueren Patriots-Way, die haben ja auch eine Zeit lang anders gespielt, aber das war ja schon so ein bisschen die M.O., und ähm, das war jetzt halt, äh, ja, die waren ja völlig off und äh, Josh Allen konnte sich daher beliebig bedienen. Das war eine fürchterliche Leistung der Defense. Man muss aber auch dazu sagen, natürlich, es war auch eine fürchterliche Leistung von der Offense und von Tua. Also da äh, hat wenig gestimmt, Der war zögerlich, ist aktuell. Ich stehe weiterhin auf ihn als, als äh, College-Quarterback und ich glaube auch nach wie vor an ihn, dass er in der NFL was werden kann. Das, das ist überhaupt keine Frage. Uh, nur das war jetzt einfach sehr wenig. Also, der war zögerlich, unsicher in der Pocket, die Pässe haben gestreut, gerade wieder seine ganzen überworfenen Dinger. Das waren zu viele Ungenauigkeiten, zu viele Fehler. Das ja, sah jetzt nicht so gut aus, gerade wenn es natürlich das entscheidende Spiel um die Playoffs ist. Und äh, das ist sicherlich wäre sicherlich ein Spiel gewesen, wo Fitzpatrick halt reingekommen wäre, nach ja, wahrscheinlich nicht allzu langer Zeit.
2: Aber, Aber äh, ja. Ja, dann machen wir für, für aus.
3: Ja, aber man muss natürlich schon auch dazu sagen, dass das jetzt insgesamt nicht die idealsten Bedingungen für einen, einen Rookie-Quarterback ist. Es ist nicht die beste O-Line. Das Laufspiel ist mehr oder weniger inexistent. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber Miami braucht einen richtig guten Rusher. Die Receiver sind von, von Devante Parker abgesehen mittelhöchstens. Das, da braucht es schon noch ein bisschen Auffrischung, da braucht es ein bisschen Talentzufluss fürs nächste Jahr. Man hat ja nun auch äh, den ein oder anderen hohen Pick. Ich will jetzt gar nicht auf die Diskussion hier eingehen. Vielleicht willst du es ja gleich tun, Nicola, aber ich werde es jetzt erstmal noch vermeiden, ob man da gleich nochmal Quarterback gehen sollte, weil äh, ich glaube, dass das nicht unbedingt das beste Zeichen ist, was man jetzt geben kann. Äh, Tua hat jetzt äh, jetzt nicht unbedingt viele Spiele gehabt, kommt von einer schweren Verletzung. Und ähm, ja, ich hätte mir auch mehr versprochen, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, aber vielleicht sind es auch die Erwartungen, die mittlerweile zu hoch sind durch einige Rookie Quarterbacks, die so eingeschlagen sind, dass man jetzt denkt, dass jeder von denen automatisch sofort irgendwie auf höchstem Niveau performt und äh, wenn man ein bisschen weiter zurückguckt, na, dann ist es ja einfach so, dass das nicht gang und gäbe ist, dass viele Quarterbacks eben auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht haben, wenn sie gerade wenn sie eben in, in der Rookie-Saison ins kalte Wasser geschmissen
0: worden sind. Aber warum, wenn man einen Ryan Fitzpatrick hat, der gerade mal wieder on fire ist, warum lässt man dann Tour überhaupt so, also während der Saison noch spielen und deswegen nicht das komplette erste Jahr raus? Also das habe ich nicht verstanden. Ich habe schon den Draft nicht so verstanden, aber gut, die Verletzung scheint ja kein großer Faktor tatsächlich mehr zu sein. Aber da hat es mir leid getan um Ryan Fitzpatrick, der so eine gute Saison spielt, das ist, so ein cooler Typ, der so auch Führungsqualitäten hat mittlerweile, und der letzte Woche die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, gut, dass er jetzt wegen Covid-Mist nicht spielen kann, ist natürlich doof, ähm, aber ich habe es nicht verstanden. Und anstattdessen lässt man ein Tour 58 Bälle werfen ähm, und dann kommen halt wieder ja. drei Reception raus. Da ist man so ein bisschen auch selbst an Schuld und das, wenn es um die, die Playoffs geht. Also meine harte ähm, Behauptung ist, dass die Dolphins in die Playoffs gekommen wären, wenn Fitzpatrick die Saison quasi durchgespielt hätte
3: gehe geh ich auch von aus. Ähm, ich habe den Eindruck, oder man hat ja so ab und zu vernommen, ob das ist natürlich alles so nur Gerüchte von daher würde ich da jetzt äh, ein definitives Themen zu Abgeben. Man hat ja so ein bisschen vernommen, dass es da einen Unterschied zwischen, zwischen Ownership und, äh, und Coaches gab, dass, dass Flores durchaus eher gedacht hätte, man, man nimmt diese Saison mit Fitzpatrick mit und, äh, und entwickelt Tour halt, wenn man so will, auf der Bank oder auf dem Trainingsplatz und von oben ein bisschen Druck bekommen hat. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. So hat man jetzt letztlich so ein bisschen so eine Situation wie mit äh, wie mit Eli Manning, der halt äh, als die Giants mit Kurt Warner als Quarterback halt im Playoff-Rennen waren und dass man einfach gesagt hat, so ab diesem Moment, wir halten ihn jetzt für bereit, wir setzen Eli ein. Damit waren die Playoffs hinfort, aber man hat ihm halt äh, schon mal, was weiß ich, sechs, sieben, acht Spiele waren das glaube ich, acht oder so gegeben für das äh, kommende Jahr. Nur ich bin da eher bei, da, bei dir, Jo, denn ich, für mich ist, sind Playoffs erstmal ein Ziel, was eben sieht man ja an einigen Teams, die sehr lange nicht geschafft haben, erst ein Ziel ist, was es zu erreichen gilt. Danach kann alles passieren und äh, ich bin kein großer Freund davon, mögliche Playoff-Teilnahmen einfach wegzuschmeißen, äh, weil man eben Spieler fürs nächste Jahr ready haben will. Du weißt halt nie, was im nächsten Jahr passiert.
0: Ja, gerade wenn du Miami bist und die Playoffs durchaus was Besonderes für dich wären,
2: ja. Also, ja wie für jeden in besagter Division, ja. und äh, Aber die Diskussion zum Warum gerade jetzt, die hatten wir tatsächlich schon, als Fitzpatrick als gebench wurde und Tua kam. Ähm, der Unterschied zu Eli Manning vielleicht ist, dass er es ja nicht komplett in den Sand gesetzt hat, sondern die, die Dolphins ja tatsächlich am letzten Spieltag noch die Chance hatten, in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, Eli war dann 1 und sieben oder so. Also, ähm, ja, ja, war... hat nur das letzte Aha. Spiel gewonnen. Also, das ja.
0: Warum hatten sie diese Chance noch? Wegen Ryan Fitzpatrick? Ja, klar. Ja.
2: Ah, ja, das stimmt. Das stimmt Natürlich. So, also die Dolphins raus, äh, beziehungsweise die Dolphins mussten dann hoffen, dass Indy gegen Jacksonville verliert, was dann nicht passiert ist, auch wenn sich Jacksonville ja nach... Äh, nach Kräften gewehrt hat, aber gut, am Ende ist es ein relativ unspektakuläres 28-14, der, der Slot um 19 Uhr, jo, natürlich, alle haben geschaut, was ist mit Cleveland, Cleveland, ähm, ja, die, die letzte Woche ohne Receiver antreten mussten, die wieder Covid-Probleme hatten, die bei Pittsburgh angetreten sind, die sich entschieden hatten, Big Ben auf der Bank zu lassen, am Ende sind 24-22 und die Browns sind äh, zum ersten Mal seit langer Zeit äh, wieder in den, in den Playoffs, ähm, ja, als ihr mit Marburg aufgestiegen seid, war das vorherige Mal, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ähm, ja, die, die Browns also in den Playoffs, ich musste mich tatsächlich in der Grafik dran gewöhnen, die dann irgendwann um 22 Uhr kam, ne?
0: Ja, aber es ist verdient, also, ähm, mich freut sich, ich habe die Browns äh, ja neulich auch mal bei The Zone kommentiert und, ähm, ja, ich finde, die sind mittlerweile soweit. Es war eine schwere Geburt mit den Browns nach den letzten äh, 17 Jahren oder 18 Jahren, oder wie viel es waren. Und äh, auch gerade so die letzten Jahre mit mehreren äh, Number One Draft Picks und so, die man so mittelmäßig genutzt hat, ähm, teilweise mittelmäßig genutzt hat, haben sie es jetzt mittlerweile verdient. Und sie haben es jetzt endlich mal durch Kevin Stefanski so ein bisschen auf dem richtigen Weg getan, fand ich, nämlich mit einem soliden Laufspiel in Baker Mayfield ein bisschen zu entlasten. Und das hat, hat ihm auch die Chance ge gegeben, äh, durchaus zu wachsen. Und dann haben sie das verdient und ich glaube auch, dass sie äh, sogar die Wildcard-Runde gegen Pittsburgh wieder vielleicht sogar überleben können. Könnte ich mir gut vorstellen, weil Pittsburgh ist ja auch alles andere trotz guten Start. Alles andere als stabil und komplett ähm, konstant bisher. Die,
2: die Browns, die gestern Oliver Vernon verloren haben mit einem Achilleszenriss, ähm, Christian, ähm, ja, also sie sind in den Playoffs. Nachdem Sie Pittsburgh geschlagen haben, Sie dürfen jetzt wieder gegen Pittsburgh ran. Das letzte Playoff-Spiel, was Sie je gespielt haben, war gegen Pittsburgh. Also irgendwie, ich denk mal, man kriegt sie das Albträume in Cleveland. Wie, sind, wie siehst du, ja, wie siehst du dieses Team insgesamt jetzt, wo Sie es geschafft haben, mit einer Bilanz von 11 und 5? Sie haben zwischendurch begeistert. Zwischendurch kloppt alles auf Mayfield rum. Wie gut sind diese Browns?
1: Naja, ist, meine, einer meiner Lieblingssätze ist, you are what the record says you are und 11 äh, und 5 muss man erstmal hinbekommen das ist glaube ich erstmal äh, schon äh, eine wichtige Sache auch wenn es vermutlich das letzte Mal sein wird, dass ein Team 11 und 5 gehen wird, wenn ich mir die Diskussion um das 17. Spiel anschaue äh, von dem ich mir gut vorstellen kann dass es schon nächste Saison kommen wird das Traurigste daran wird ja sein, dass wir keinen 8 und 8 mehr haben werden Es ähm, sei denn, jemand stellt sich so an wie Bengals und äh, Eagles und äh, geht auch ein unentschieden ähm ich
2: glaube das, schon. Das dass Ende man jeglicher Comeback-Hoffnung von Jeff Fischer.
1: Ja. Ach, oh, muss das Ziel sein. Auch laufen. der wird einen Weg finden. Oder er geht ans College. Und, Ach, 8 und 1. Äh, genau. <lacht> genau. Äh, ein 0 zu 0 kann auch ein schönes Ergebnis sein. Ähm, also ich glaube schon, dass man einfach in den letzten Jahren äh, durchaus Talent in die Mannschaft bekommen hat. Ich glaube, dass mit, mit, was man mit Wurfs noch einen ganz entscheidenden Schlüsselspieler, der sich jetzt noch auf Left tackle gezogen hat, der meiner Meinung nach ein echt gutes Jahr gespielt hat, ähm, wie die, man muss fast sagen, dass fast alle von diesen hohen Tackle-Picks bis jetzt in ähm, diesem Jahr funktioniert haben, also, äh, äh, bei den Giants gab es ein paar Anlaufschwierigkeiten mit mit Thomas, aber auch was äh, was die anderen Teams gemacht haben, die hohe tackle zum Beckton hat ein super Jahr für die Jets gespielt, ähm, das war Wir, schon...
3: für die Bucks genau. auch richtig stark. Also das ja. ist eine krasse Tackle-Klasse gewesen. Ja.
1: Und man hat auch dahinter noch ein paar, paar gehabt, die, die durchaus richtig gute Leistungen gezeigt haben. Also da ist die, die Klasse, sage ich mal, ihren Vorschusslaubern gerecht geworden. Und man hat in der Defense relativ viel Talent. Man, man kann von Miles Garrett halten, was man will. Das ist aber einer der, der größten Impact-Player in der, in der Defense meiner Meinung nach in der Liga. Ähm, klar, es gibt immer noch so ein paar Fragezeichen auf Cornerback, aber ich glaube, das, das Credo war wirklich, dass man dass man Stabilität auf Headcoach bekommt. Und da bin ich wirklich bei dem, bei was, was Jo gesagt hat, ich glaube, dass Stefanski dass eine, eine gute Mischung gefunden hat ähm, und glaube ich schon eher der, derjenige ist, oder ich glaube, er hat über das Jahr immer besser verstanden, äh, was er Baker Mayfield geben muss und was er ihm auf die Platte tut und was nicht. Und ähm, ich glaube, dass es deswegen auch stellenweise dann auch echt gut funktioniert hat. und Du musst erstmal diese Spiele gewinnen. Sie waren in der knüppelharten Division, die ist dann natürlich ein bisschen leichter geworden, als sich Burrow ähm, dann dann schwer verletzt hat. Aber du hast mit mit Pittsburgh und mit äh, Baltimore immer noch zwei absolute äh, ja, Top-Mannschaften drin, die ja jetzt auch beide sich Playoff-Ticket äh, gesichert haben. Ähm, und beide mit sich halt auch zum erweiterten Favoritenkreis gehören. Also, ich glaube schon, dass da was Gutes im Aufbau ist. Ähm, ich hab mich, ich glaube, da ging es fast allen so. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt den, den Dolphins-Fans. gestern. Ähm, aber fast allen so, dass man es der, den, den Browns absolut gegönnt hat, ähm, zumal ich mich noch sehr stark an diese äh, fast und 0 16 Saison erinnere, wo sie dann am Weihnachtstag die Chargers geschlagen haben, was zwar für die Chargers bitter war, aber äh, das war ein Browns-Team, was damals unheimlich gekämpft und gefeitet hatte, was sich nie hat abschlachten lassen, das hat mir damals unheimlich imponiert.
2: Dafür ist es also, ja drauf 16 gegangen.
1: Äh, genau. <lacht> ja, life sucks sometimes, ne? Ähm, aber also deswegen ist es denen zu gönnen ich glaube dass man mit der Fans einen guten Coach hat ähm, ich, ich glaube das ist was was das Spiel nächste Woche betrifft und da werden wir ja noch im Picking dann dazu kommen einfach ganz entscheidend ist ähm, wie die verletzten Situation wie die Covid Situation aussieht werden ist natürlich ein herber Verlust äh, das auf jeden Fall aber ich sehe sie in die Chancen zumal Pittsburgh also ich meine ich hoffe, dass ihr, dass ihr drei die erste Halbzeit von Pittsburgh, die offens so offensive erste Halbzeit beim Spiel gegen Washington verdrängt habt. Weil das war meiner Meinung nach mit das Schlechteste,
0: was eine Offensive dieses Jahr gezeigt hat. Cincinnati. Gegen die, Und gegen die Bengals waren sie auch katastrophal in der ersten Halbzeit.
1: Washington,
2: ja. Washington waren sie ja noch in Führung. Cincinnati war das ganz große Übel.
1: Ich fand beides ehrlich gesagt ausgesprochen schlecht. Also, <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn Cleveland die ja durchaus ein gewisses Talent haben, wenn die Defense jetzt auch vermutlich eher der Schwächere von den zwei Mannschaftsteilen ist. Wenn sie das halbwegs eingebremst bekommen, sehe ich die da absolut nicht chancenlos. Und ähm, die Browns sind jetzt in der, in der, von, der von der Psychologie natürlich in einer super, super Situation zu sagen: Hey, wir haben jetzt das erste Mal die Playoffs erreicht. Wir sind jetzt, wir fahren jetzt als Außenseiter hin. Ähm, und warum nicht in Anführungszeichen die Hausmacht weghauen? Für die Steelers ist es, glaube ich, auf einer, auf einer rein psychologischen Ebene ein komplizierteres Spiel. Von daher sehe ich die da nicht chancenlos. Ja
3: vielleicht was wo das gerade angesprochen hat zwei Punkte eines das mit den Cornerbacks oder in, das das finde ich merkt man auch schon dass es jetzt deutlich mehr Sinn macht ich meine dass sie vorher irg irgendwelche DCs hatten die auf Zone Coverage stehen und dann halt dann draftet man sich halt welche wie Denzel Ward oder Green Williams das ist halt schon sagen wir mal ein bisschen ein bisschen abenteuerlich und jetzt hat man das eben mehr geändert die Defense ist zwar immer noch nicht besonders gut hat natürlich auch da wieder die eine oder andere Verletzungen gehabt ähm ich glaube, Williams soll jetzt zurückkommen, hatte ich das richtig gelesen, weiß ich nicht. Und das, das macht natürlich schon mal, schon mal deutlich mehr Sinn mit, mit Joe Woods, heißt er jetzt, glaube ich, ne? Der DC. Das, das ist insgesamt schon ein Team, mit dem man rechnen muss. Und das, ich glaube, auch wirklich unangenehm zu spielen ist. Gerade in den Playoffs, gerade im Winter, mit halt, mit diesem relativ dominanten Laufspiel, was der Fanski ja von den Vikings mitgebracht hat. Das war jetzt natürlich kein wirklich ansehnliches Spiel. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das. Uh, war ziemlich hingewirkt, also auf beiden Seiten, bei den Steelers natürlich auch, uh, aber uh, interessiert natürlich keinen mehr jetzt, uh, wenn Cleveland nach der langen Zeit das, das endlich wieder geschafft hat. Und uh, lustigerweise, ich habe neulich halt darüber nachgedacht, ich habe dieses dieses Playoffspiel gegen die Steelers, wo sie ja einen riesigen Vorsprung, Kelly Holcomb game, uh, wo sie einen riesigen Vorsprung hergeschenkt haben uh, gegen die Steelers, bei denen, das ist ja noch vor vor Big Ben gewesen mit, mit Touchdown Tommy Maddox, dass... Das habe ich mir, glaube ich, weiß auch nicht warum, bestimmt äh, sechs Mal angeguckt, weil ich es irgendwie damals auf VHS hatte. Und äh, <lacht> ja, ist, ist vielleicht, ich weiß nicht, ich fand das Spiel ist, ist eins der, der spannenderen Players-Spiele, ist natürlich für die Browns jetzt kein besonders gutes Omen, äh, dass man dieses Spiel jetzt immer wieder hervorzieht, weil jetzt geht es wieder gegen die Steelers und vielleicht haben sie ja wieder eine frühe Führung und äh, vielleicht vergeigen sie es wieder. Aber, ähm, naja, also ist, ist glaube ich, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das eine tolle Sache für die Browns ist, dass diese Franchise eben. Ist ja auch keine x-beliebig, ich sage, es ist schon mal auch ja, ein Unterschied, ob es die Browns sind oder die Jaguars oder ähnliche äh, Konsorten, das ist jetzt nichts gegen die Fans dieser Franchises gemeint, aber die Browns sind nun mal noch mal ein bisschen eine andere Nummer und ähm, ja, schö schöne Sache, freut mich für die Fans, die hier auch ja wahrscheinlich also sehr gelitten haben, äh, Browns-Fans und Co., also diese, diese Seiten, auch ein kleiner Shoutout, äh, ihr habt es euch echt verdient, weil Ihr habt diese fürchterlichen Jahre hier durchkommentiert, Woche für Woche äh, und jetzt könnt ihr endlich mal zumindest so kleinere Lorbeeren ernten. Ob es dann wirklich weitergeht, werden wir sehen, aber ich sehe es eigentlich wie Christian, chancenlos sind die Browns da ganz sicher nicht.
2: 33, 36 damals.
3: Ja, genau, mit, mit Chris Fuamatumar Fahler, der den entscheidenden, ich weiß nicht, dieses Bild, wie er den reinläuft und dann die Hände gen Himmel streckt, ist irgendwie in meinem Kopf geblieben. Aber äh, sei es drum. Ähm, Schöne Sache für die Browns, äh, nutzt die Chance. Die Steelers sind eh so oft dabei, von daher, also ohne dass ich jetzt da irgendwie Sympathien für die eine oder andere Mannschaft mehr hätte, äh, aber es ist ja einfach eine schöne Geschichte.
2: Also die Browns in den, in den Playoffs, die Ravens in den Playoffs, 38-3 gegen Cincinnati gewonnen. Äh, die Giants durften sich kurz Hoffnung machen. Äh, 23-19 gegen Dallas gewonnen durch einen... Ähm, ja, wie, wie, wie wollen wir das jetzt formulieren? Ist das eine Butt Recovery? Also, wir wussten, wir wussten, uh, one cheek equals two feet. Jetzt wissen wir auch, two cheeks equal one hand. Oder was? Also, irgendwie ein Spiel, das jetzt auch irgendwie, sagen wir es mal so, es endete so, wie die NFCEs das ganze Jahr gelaufen ist, mit eigentlich mehr, mehreren Katastrophen. Und am Ende gewinnen die Giants und qualifizieren sich trotzdem nicht für die Playoffs. Ne?
0: Ja, kuriose Szene äh, mit der Butt Recovery. Also ich muss ehrlich sagen, dass die Giants nicht in Playoffs sind, ist richtig so, weil die sind so schwach gewesen dieses Jahr. Und äh, ich meine, die ganze NFC ist, ist nicht besonders stark, aber da ist Washington noch das Team, was es am ehesten verdient hat und auch wenn sich dann die Giants jetzt noch im Nachhinein über die Doug Peterson-Entscheidung aufregen, dass er Jalen Hurts vom Feld nimmt, ähm, können sie von mir aus machen. Das ist aber völlig egal, äh, wenn man mit wo sind am Endeffekt geendet, mit 6 und 10 eine Saison abschließen und sich dann aufregt, dass man nicht in die Playoffs gekommen ist, da habe ich kein Verständnis für und das ist so eine Schwache, die Defense geht ja noch einigermaßen, vor allen Dingen gegen den Lauf und in der Goal-Line sind sie sehr, sehr stark, aber in der Offense, es tut mir leid, aber damit kannst du nicht in die Playoffs kommen. Das, das ist für mich völlig indiskutabel und das hat auch das Spiel gegen Dallas jetzt gezeigt, sah auch nicht souverän aus, ich habe das Spiel Giants gegen Browns kommentiert, da war die Offense auch katastrophal. Also da gab es ein paar Lichtblicke. Und ich glaube auch, dass Daniel Jones tatsächlich eine Zukunft hat als Quarterback. Aber der hat halt natürlich auch echt äh, wenig gute Mitspieler. Das ist schon der richtige Weg, dass man den Andrews, ähm, der Andrew Thomas heißt er, glaube ich, den linken Tackle ähm, gedraftet hat, der ja einen ganz guten Job macht. Ähm, also es geht da in eine richtige Richtung. Und ich glaube auch, dass Joe Judge da noch ein paar Jahre Chancen bekommen sollte, was aufzubauen. Im Endeffekt aber dieses Jahr auf keinen Fall. Und, äh, aber nächstes Jahr, wenn man dann vielleicht noch ein bisschen bessere Waffen äh, auf der Receiver-Position bekommt und Barclay wieder dabei ist, ähm, dann glaube ich, sind die Giants wieder jemand, die die NFC East gewinnen können definitiv. Aber dieses Jahr auf keinen Fall.
2: Okay, nachdem jetzt das Thema Eagles gefallen ist, Herr Weckwert, weil wir hatten es im Vorgespräch, also jetzt ist die Tür offen, bitte sehr.
3: Was soll ich denn jetzt genau sagen? Wir hatten uns ja nur.
2: Ja, Jan Karte hat ja Freizeit. genau das Argument gebracht, äh, Jo hat genau das Argument gebracht, das ich auch gebracht habe, nämlich wenn du bei 6 und 10 rumhubst, das eine Entscheidung, die dich die Playoff gekostet hat, dann denke ich mir halt, nee. Also du hattest genug Chancen, es gar nicht auf dieses Play, auf diese Situation ankommen zu lassen. Und da, war, da meinst du, ja, aber nee, einfach so kann man sich Moment, betrachten. Moment,
3: Moment, Moment, Moment. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Giants nachvollziehen. Ich habe nur gesagt, ich kann das Argument nicht nachvollziehen, dass es einen Unterschied macht, ob du rumhubst mit 6 und 10 gegen ein 7 und 9 Team oder mit 10 zu 6 gegen ein 11 und 5 Team. Weil letztlich beide hatten die Chancen, wenn du ein Spiel mehr gewinnst, dann bist du drin. Das, das gilt für alle Teams. Alle Teams haben es in der eigenen Hand, haben 16 Spiele. Das ist eine Binsenweisheit. Und wenn du, wenn du da halt genug gewinnst, bist du im play wenn du nicht genug gewinnst, bist du halt draußen. Das ist, das ist ja klar. Ich wollte nur sagen, und ich, wie gesagt, die, die Giants, ich muss die Giants nicht verstehen, ich habe auch nicht mitbekommen, ich fand also die Diskussion eigentlich relativ zivil, muss ich sagen. Da hätte ich mir Schlimmeres vorgestellt. Ich habe hab mich nur dagegen gewehrt, dass ein 6- und 10-Team das weniger sagen dürfte, als ein meinetwegen 9- und 7-Team weil letztlich geht es ja immer nur darum, dass ein Sieg mehr für die Playoffs gereicht hat. Ob der Sieg mehr nun sieben Siege bedeutet, zehn Siege oder zwölf Siege, äh, spielt letztlich gar keine so große Rolle, weil es ja eigentlich um zwei Teams geht, die mehr oder weniger auf dem gleichen Level sind. Und das sind diese NFC East Teams alle auf sehr niedrigem Level wohlgemerkt, aber äh, die, die nehmen sich da ja alle nicht viel. und ähm, Ja, nee, äh, ich wollte ich, wollt ich habe äh, heute auch äh, eher rumgefragt aus Neugierde, was man was, was der Rest der, der football-begeisterten Menschheit dazu meint, weil letztlich, glaube ich, kann man zu, zu der Entscheidung von Doug Peterson äh, verschiedene Meinungen haben, die alle ihre, ihre Relevanz oder ihre Gültigkeit haben, auch wenn sie sich gegenseitig widersprechen. Also ist jetzt nicht so, ähm, ich sage mal so, das Einzige, was man nicht sagen kann, ist, dass äh, sich danach hinstellen und sagen, äh, ich wollte unbedingt dieses Spiel gewinnen. Weil ich glaube, wenn das Spiel genauso abgelaufen wäre, exakt so, aber es um die Playoffs gegangen wäre, mit demselben Spielverlauf und auch derselben Leistung und Hurts, die ja nicht gut war, nimmt der Hurts nicht raus und bringt Zuttfeld. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Das ist sozusagen schon ein Move, der nicht äh, aufs unbedingte Gewinnen ausgerichtet ist. Und das ist das Einzige, was ich, äh, was ich wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen schwierig in der Diskussion finde, dass Peterson sich danach hinstellt und genau das behauptet. Weil das war es halt nicht. Das, das können wir ausschließen, weil wir können ja gerne mal gucken, ob er in äh, wichtigen Situationen, wenn der Quarterback Struggles uns Zuttfeld bringt, ich bin relativ sicher, dass nein.
0: Aber die interessante Frage ist ja auch, ähm, wie hat Hertz bis zu dem Zeitpunkt gespielt? Also ähm, Und ich ja, habe mir auch die Augen gerieben. Ähm, also ich habe nur die Highlights gesehen und da dachte ich mir auch, hä, ist das jetzt nicht mehr der Hertz? Ist das jetzt der Sattfelder der da spielt? Das kann doch nicht sein. Ist ein Sieg doof Anfang für das Viertel, bei dem Spielstand macht doch kein Mensch. Ähm, aber dann habe ich mir nur die Stats genauer angeguckt und ich glaube, der war bis, zu, bis dahin 7 von 20. Äh, ja, der hat den Touchdown gelaufen und der hat auch ein paar schöne Bälle geworfen, aber so wirklich gewinnbringend war das halt auch nicht. Und da kann man das Argument vielleicht zählen lassen, auch wenn es echt unüblich ist. Er hat aber danach ja auch noch im Interview gesagt, dass es von vornherein der Plan war, weil es das letzte Saisonspiel ist, wo es um für die Eagles um nichts mehr geht, dass er sattfällt, weil, weil er schon vier Jahre da ist, weil er ein guter Junge ist und so weiter, dass er es verdient hätte und das quasi von vornherein geplant war, ihn spielen zu lassen. Dass das dann im vierten Viertel so passiert bei dem Spielstand, ist natürlich irgendwie eine seltsame Variante, wo er sich dann Fragen fallen lassen muss. Also das stimmt schon. Die Augen Augengrieben habe ich mir auch. Aber beschweren kannst du dich nicht äh, aus Giants-Perspektive meiner Meinung nach.
3: Nein, nein, das, das wollte ich auch nicht. Ich, nur ganz kurz nochmal, der Punkt war nur, ich glaube, dass wenn Hurts in einem wichtigen Spiel, wenn es noch was gegangen wäre, genauso schlecht gespielt hätte, hätte man nicht Sud Welt gebracht, das glaube ich nur. Ähm, aber
0: Carsten Renz, also mal ganz doof gefragt.
3: Den hatten sie in Active. Ach so. Aus welchem, welchem Grund auch immer. Ich habe mich auch gewundert, die hatten sehr viele Spieler in Active.
0: Irgendwie.
2: Da, da hieß es ja gestern, das Tischtuch sei zerschnitten und Wentz will weg.
3: Ja, gut, das ist aber natürlich auch sehr unprofessionell. Nur, nur ganz kurz ein Punkt noch, den Joe angesprochen hat, der, glaube ich, auch eine, möglicherweise eine gewisse Relevanz hat. Mir hat irgendwo ein Eagles-Fan nochmal geschrieben, dass das eben auch geschrieben ja, es war vorher abgesprochen, dass Hartfeld halt Plays kriegt oder ein, äh, Spielzeit bekommt eben, dass die jetzt so relevant war, hat man vielleicht vorher nicht kommen sehen. Und das könnte in der Tat auch damit zu tun haben, dass Petersen ja selber sehr lange Backup war und äh, auch viele Jahre lang quasi gar nicht gespielt hat in der NFL, immer dritter Quarterback war und dass er daher vielleicht auch ein anderes Verhältnis dazu hat, wenn sich jetzt jemand vier Jahre da irgendwie den hintern aufreißt im Training, dass er den dann eben belohnen will. Das kann durchaus sein und das wäre jetzt sozusagen eine sehr menschliche Komponente, die ich nachvollziehen könnte. Es hat eben nur diesen Moment des Augenreibens. Mehr wollte ich gar nicht sagen und ich wollte auch äh, ganz sicherlich nicht in irgendeine Protestorgie der Giants da irgendwie, die ich gar nicht so wahrgenommen habe, wohlgemerkt da irgendwie einsteigen. Also das ist natürlich das gute Recht von, von Doug Peterson, da eben Spieler zu evaluieren oder auch Spieler zu belohnen. Das ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Das war nur in diesem Moment natürlich, das Timing war etwas unglücklich, da das Spiel noch eng war. Wenn Washington jetzt schon 31-7 geführt hätte oder so, dann wäre es eh egal gewesen. Gut. Aber man muss vielleicht mal dazu sagen, das Spiel war ja auch wirklich schlecht. Also ich habe auch nur die Highlights gesehen, aber das hätte man eigentlich mit einer Niederlage für beide Teams werten müssen. Also Das war schon so ein bisschen, wie heißt es immer so schön, Einiger gegen Blinder, aber
0: ja. Ja, Das Beste aus meiner Perspektive ist auch an dem Spiel, dass Tom Brady jetzt wahrscheinlich einen leichten Gegner hat in der ersten Runde.
3: Das Beste oder Schlechteste, darüber könnte man jetzt trefflich streiten. Nein. Das stimmt. Also ich habe äh, mir mein...
2: bis zur Halbzeit gegeben, aber da war dann auch bei mir Schluss. Also...
3: Da hast aber den
1: Großteil der Punkte mitbekommen
2: Ja, yeah, aber it wasn't pretty, sagen wir es mal so
1: Und Nicolas Martin hat viel Football Light in seinem Leben gesehen Ja <lacht>
2: Viele ganz schlimme Spiele ähm, Also ich will, ich will jetzt nicht sagen, das ist eines der schlechtesten Spiele, das ich gesehen habe Aber äh, für ein Sunday Night Woche 17 war das Niveau schon sehr überschaubar Formulieren wir es mal so und dafür, dass es
3: ein, eins der beiden Teams jetzt nun mal auch nächste Woche noch in den Playoffs spielt, auch dafür war es relativ überschaubar.
2: Ja, es hätte ja die Möglichkeit gegeben, dass keins von den beiden in den Playoffs spielt, vielleicht, aber auf der anderen Seite, wenn man weiß, was die Alternative gewesen wäre, also ja, gut. Ähm, was soll's? Wir, wir müssen da durch und hoffentlich löst das lösen die, die Playoffs dann die Frage, wie gut dieses Team wirklich ist, dann nächste Woche. Ähm, Gut, ich glaube, dann, dann haben wir das im in, 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 ähm, Zusammenspiel mit den 19-Uhr-Spielen durch. Dann machen wir eine kurze Pause und besprechen wir noch die 22-Uhr-Spiele und die, das Playoff-Wochenende. Bis gleich. First and
0: 10 around the league.
2: Sportrahmen tatsächlich die Sofa-Quarterbacks, Teil 2. Wir haben immer noch äh, Jo Ulrich, Jan Wegwerth und Christian Schimmel in Leitung. Dann schauen wir noch, was äh, um 22 Uhr passiert ist. Im irrelevanten Teil äh, Vegas gegen Denver 32-31, auch wenn da das Ende ein bisschen skurril war, aber ja, was soll's. Äh, Kansas City verliert gegen die Chargers 21-38, aber für die ja um nicht mehr um nichts mehr. Dann hatten wir noch das äh, Playoff-Rennen in der NFC. Äh, die Cardinals mussten gewinnen. Die, die, die Bears äh, hätten es mit einem Sieg sicher machen können, sonst mussten sie nach, ähm, nach ähm, L.A. schauen. Und im Endeffekt, ja, die, die Bears verlieren deutlich in Green Bay, äh, gegen Green Bay 16 zu 35. Aber die Cardinals verlieren auch 7 zu 18 gegen die Rams. Und damit, jo, sind die 8 und 8. Cardinals raus, nachdem sie zwischendurch in der Saison ja eigentlich ganz ansprechend aussahen, ähm, gerade nach dem Sieg gegen die Seahawks, dachte man, aha, da geht was, aber die zweite Saisonhälfte war so gar nicht die Saisonhälfte der Cardinals und äh, heute ist dann auf den amerikanischen Seiten zu lesen, ja, also ein Cliff Kingsbury wird nach Jahr 2 kann er rütteln. Aber es wird viel besser sein müssen, damit auch nach Jahr 3 keiner rüttelt. Wie siehst du die Situation in, in Arizona?
0: Ja, was Cliff Kingsbury Clins angeht, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ja, ich denke schon, dass er noch ein bisschen Zeit bekommen wird, auch ähm, weil Kyler Murray ja im Allgemeinen eine schon steigende Formkurve hat, kann man ja nicht anders sagen. Ich meine, die sind jetzt ähm, noch eine Ecke näher dran gewesen an den Playoffs als letztes Jahr, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, und das war aber auch natürlich so ein bisschen ein Spiel, was nicht so repräsentativ war, glaube ich, weil, weil es ist ja dann geworden zum Duell der äh, unknown Backups, also auf der Quarterback-Position, äh, wo interessanterweise dann der gute Chris äh, Straveler ja gar nicht schlecht gespielt hat ähm, und auf der anderen Seite ja auch Jared Goff gefehlt hat. Ähm, ich glaube, dass die, dass die Cardinals schon da eine Zukunft haben, aber auch so in der nicht ganz leichten Division wird es wird es nicht ganz leicht. Die haben aber auch äh, durchaus ganz, äh, ganz gute Leute immer wieder hervorgebracht, auch jetzt so Sachen wie der, der Thailand, der Dan Arnold, der ähm, sich da festgespielt hat, der jetzt wirklich kein hoher Draft-Pick war oder so, mit dem irgendjemand gerechnet hat. Ähm, also Und auch, auch in Canyon Drake, den man von Miami bekommen hat vor einiger Zeit. Das sind ja alles, alles ganz gute Moves, die da gemacht wurden. Und ja, mit Kyler Murray, ich bin kein großer Kyler Murray-Freund, aber... Ich glaube, er macht eigentlich keinen schlechten Job und wird halt eine Weile brauchen, bis er in der NFL so richtig angekommen ist. Allerdings gilt bei so einer Art von Quarterback ja immer, solange er sich nicht verletzt. Und man hat es ja jetzt gerade gesehen, das passiert bei laufenden Quarterbacks schneller, also es geht schneller, als man denkt.
2: Christian Cardinals, nach 2020, was sind die größten Baustellen? Was muss 2021 besser werden?
1: Das ist äh, eine Frage mit äh, einigem Potenzial, würde ich mal sagen. Auch mit explosivem ähm, Potenzial? Ich sag mal so, Sie haben, ja, Sie haben ja schon Ihren Teil dazu beigetragen, dass Sie, dass Sie mehr für die in die, in die O-Line investiert haben. Was, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich guter Move insgesamt halt auch war. Ähm, ich glaube immer noch, dass, die, dass es halt im, im, im defensiven Bereich da noch, äh, da noch einiges an Potenzial gibt, der noch äh, ausgeschöpft werden will. Äh, anders wird es nicht gehen. Ähm, jetzt hat, muss man an der Stelle sagen, Simmons zum Glück auch, ein, auch, ein, auch gestern wirklich ein Impact-Play gehabt. Der hat ja am Anfang der Saison leider gar nicht funktioniert. Ähm, ich glaube schon, dass es da, dass man da Richtung Receiver auf jeden Fall nochmal gucken, gucken wird müssen. Ähm, weil dafür, dafür ist das, was sie gemacht haben, zu wenig. Von, von Isabella hat man sich mehr oder weniger äh, bereits emotional schon so ein bisschen verabschiedet. Ähm, dem dem Fünftrunder und die anderen haben es halt wirklich an der Stelle nicht, nicht entscheidend äh, gerissen, muss man an der Stelle sagen, ja, und das, da, da ist auf jeden Fall, also bei Fitzgerald, es klang ja so ein bisschen so, als wenn das sein Abschied ist, ähm, und der war ja immer noch sehr, sehr, sehr verlässlich, ja, ähm, und da ist dann Christian Kirk und, und die anderen äh, Kaliber, die sie halt haben, in letzter Konsequenz dann halt einfach auch zu wenig, ja, das ist, glaube ich, äh, ziemlich unbestreitbar, und, äh, ja, das, das sind, glaube ich, jetzt mal so die, die ersten Baustellen. Und ähm, dann, da, dann wird sich das zeigen. Es gibt, es gibt, glaube ich, schon noch ein paar, paar Bereiche und letztlich wird sich auch, auch Kingsbury, glaube ich, ein bisschen hinterfragen müssen, ähm, welche Art von Scheme er dann letztlich dann auch spielen will. Ähm, weil, äh, weil auch, ich sage mal so, das, was da jetzt gemacht worden ist hatte ja auch nur stellenweise Erfolg. Ja und äh, die, die klar, man hat mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Das war auch nicht schön, sage ich mir, Kyler Murray dann nochmal zu sehen, wie er sich in einem vierten Viertel nochmal auf, auf den Platz gequält hat, äh, um seinem Team dann eine Chance zu geben. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen ein Dämpfer die Saison, weil, also ich meine, die NFC, NFC West, machen wir uns nichts vor, war, 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 war hochcompetitive, ähm, aber ich glaube, sie müssen sich wirklich eine Idee finden, welche Art von Offens wollen wir spielen. Ähm, Receiver verstärken, Ola ein bisschen investieren. Das ist, glaube ich, auf der offensiven Seite das Wesentliche. Die Defense hatte in weiten Teilen diese Saison gar nicht so schlecht performt in vielen Spielen. Von daher glaube ich schon, dass das ein Team ist, mit dem zu rechnen ist. Nur, die, die 49ers werden nicht ewig so verletzt bleiben. Und die, und die Seahawks haben keine Ahnung, wann die, die letzte Saison hatten, die wirklich schlecht war. Lange ist es her. Gefühlt. Und bei, auch bei den Rams muss man, darf man auch gespannt sein, wie da die Entwicklung hingeht. Also, das ist so ein bisschen das Problem in der NFC West. Einfacher wird es nicht werden.
3: Ja. Aber Also, ich stimme dir bei, bei, bei fast allem oder eigentlich bei allem zu. Das, was man sich vielleicht noch nochmal überlegen müsste, ist Kingsbury, der ja nun wirklich einen relativ wie soll ich sagen, aggressiver Coach war, der kommt ja, der ist ja beim Playcalling jetzt auch bei einigen, in einigen Momenten extrem hasenfüßig gewesen, hatte ich den Eindruck. Also in einigen Spielen schon und jetzt ja wirklich, als der arme Kyler Murray dann wieder aufs Feld kam und man merkte ja nun, dass er offensichtlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist und dass er da im entscheidenden Drive dann auch noch versuchen, ein Option-Play mit ihm zu laufen bei Third and Forever irgendwie und danach panten. Das, Also da waren das jetzt nur so ein Beispiel von einigen, die mir aufgefallen sind, wo ich dachte, also Junge, das, das kann es nicht sein. Also das, das widerspricht jeglicher Logik und widerspricht eigentlich auch dem, was King, wofür Kingsbury bekannt war. Ich habe den Eindruck, er vertraut eben diesem Passspiel nicht so, wie er es eigentlich könnte, weil Murray, klar, man kann sich lange über seine Qualitäten unterhalten, wie die genau aussehen, aber ich glaube schon, dass man mit ihm auch eine vertikalere Offense spielen könnte, als das, was Kingsbury da zeitweilig gemacht hat, dass er halt wirklich sehr viel Klein-Klein gespielt hat, kurze Pässe, sehr horizontal. Ich meine, da, man hat jetzt mit, mit Hopkins eben äh, eben einen Top-Receiver. Äh, Fitzgerald natürlich immer noch sehr verlässlich. Man bräuchte jetzt vielleicht noch einen, das was eben der Isabella-Pick war. Also einen, der so ein bisschen bisschen das vertikale Element noch mal mehr reinbringt. Und äh, Isabella ist gefloppt. In derselben Draft hatten sie Hakim Butler noch in der vierten Runde. der ist auch gefloppt. Längst nicht mehr im Team. Und da bräuchte es vielleicht noch mal äh, so ein bisschen Auffrischung. Und auf der anderen Seite äh, ist ja wirklich auch was ja fast untergeht ein bisschen, dass Chandler Jones die Saison gefehlt hat und das ist ja eigentlich einer der besten Defense-Spieler der Liga. Hat nicht den Hype, den andere haben, aber ist er nun mal und vielleicht hätte das allein schon gereicht, die irgendwie da darüber zu heben in die Playoffs, aber das war halt dann natürlich auch ein bisschen Pech, aber irgendwie fühlt sich die Saison so ein bisschen halbgar oder enttäuschend an, obwohl natürlich jetzt nicht die Cardinals mit den mit den riesigen Erwartungen der letzten Saisons irgendwie in, in die Spielzeit gegangen sind. Aber ja, da war sicherlich mehr drin, gerade in der zweiten Saisonhälfte.
2: Gut, Breaking hier, Christian, nach zehn Jahren. John Elway steigt auf bei den Broncos in der Orga und will, will jetzt einen GM holen. Ähm, oh. Ist das für dich jetzt eine gute Nachricht oder nicht?
1: Fragst du mich als, als allgemein des, allgemeiner Fan des Footballsports oder fragst du mich das als Sympathisant der Chargers Franchise?
2: Als Experte der, der AFC West.
1: Da ich als Experte, zumindest von dir so geschimpft, Experte der AFC West prinzipiell immer Interesse an gutem Football habe, ist es glaube ich eine gute Entscheidung. Denn sagen wir es mal so, Elway hat einen verdammt, verdammt guten Roster vor allen Dingen auf der defensiven Seite des Balles immer, immer gebaut. Um, und hatte auch sehr gute Draftpicks gehabt. Die, die Quarterback-Entscheidungen waren, glaube ich, unglücklich, ähm, um es mal so zu formulieren. Ähm, von daher verstehe ich das. Also ich glaube, dass das für Denver nicht, nicht schlecht sein muss. Also natürlich sollte es ein GM sein, der der guten Draht zu erweitert, äh, hat, die sich gut verstehen, die sich vertrauen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass er sich aus dem operativen Geschäft äh, herausziehen Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, dass er dann eher die Brocken komplett hinwerfen wird, aber ähm, sich da einen kompetenten Fachmann an seine Seite zu holen, halte ich für eine ost ost Broncos Sicht für eine sehr gute Entscheidung.
2: W gut. Ähm, äh, President of Football Operations soll sich der neue Titel schimpfen, während der GM dann ähm, äh, enger mit äh, Head Headcoach Rick Fangio arbeiten soll, wo ja schon seit letzter Woche klar ist, dass der bleibt. Ähm, Genau, gut. Also so viel zur spontanen Personal. Die Reinrutsch ist immer so. Am Black Monday, man behält ein Auge auf den Ticker und schaut, was da so passiert. Aber bisher ähm, sind ja die ganz großen Überraschungen ausgeblieben. Jan, äh, auch ganz große Überraschung ausgeblieben, weil sie natürlich die Bears für die Playoff qualifiziert haben. Souverän mit 8 und 8 und mit Mitch Trubisky.
3: Soll ich da jetzt mehr als ein Ja drauf antworten? probier's. Also, Ja, ich, ich sag mal so, ich hätte jetzt, also ich bin den Bears ja sonst eigentlich eher wohlgesonnen, aber ich hätte jetzt irgendwie doch schon lieber die Cardinals mit dem, mit dem fitten Kyler Murray da in den Playoffs gesehen, aber das Leben ist kein Wunschkonzert, von daher die Bears, nachdem wir sie ja nun über große Teile der Saison, insbesondere der zweiten Saisonhälfte, aber nicht nur hier in, dem, in den Sofa-Quarterbacks, das ein oder andere mal etwas zerrissen haben, sind sie jetzt in den Playoffs und wir müssen alle Abhälte leisten gegenüber einem 8-8-Team mit Mitch Trubisky, was souverän in die Playoffs gekommen ist und sie jetzt mit den Saints messen darf oder muss, wie auch immer. Ähm, ja, ist natürlich richtig, er hat, also er hat der Offense eine etwas... Etwas mehr Stabilität und etwas mehr Produktion gegeben als Folds zwischendurch, wo es ein paar Spiele lang wirklich finster aussah. Die Defense ist natürlich immer noch für das ein oder andere Play gut, auch wenn die sicherlich nicht mehr mit den Defenses der letzten Jahre, insbesondere 2018, zu vergleichen ist. Aber ob das jetzt ein Playoff-Team ist, naja, es ist wie es ist. Matt Nagy hat da so ein bisschen, glaube ich, auch seinen, seinen Job gerettet, dadurch, dass er die Offense ein bisschen umgestellt hat, ein bisschen variabler gemacht hat, Trubisky halt einfache Reads gegeben hat, ihn viel aus der Pocket bewegt hat und so weiter. Aber das sollte jetzt natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bears ein massives Problem auf Quarterback haben, dass sich in irgendeiner Form lösen lassen muss, dass sie relativ wenige Draftpicks haben, dass sie, wenn ich mich jetzt nicht Total irre, aber da wirst du mich gleich berichtigen, Nikola, weil da bist du wesentlich besser informiert in der Regel. In der Cap-Situation auch nicht wahnsinnig gut dastehen. Also, ja, ist eine schöne Sache. Wie gesagt, Playoffs sind immer was wert. Also man sollte nie freiwillig auf Playoffs verzichten als Team. Zumindest meiner Meinung nach. Und wer weiß, also es ist, sind schon andere Sachen passiert. Wir hatten wir haben ja die das Washington Football Team angesprochen. Wir denken an die Seahawks, die mit 7 und 9 rein sind und dann äh, Beastquake, äh, die Saints da äh, ja, aus dem Stadion gelaufen sind mit Lynch. Äh, das kann immer passieren. Ein Spiel ist halt ein Spiel. Von daher äh, sind auch die Bears natürlich nicht komplett chancenlos, auch wenn ich ihre Chancen als sehr gering taxieren würde. Aber ja, war jetzt auch äh, ein Spiel, wo man sich auch Playcalling-mäßig am Ende ein bisschen fragen muss, ob das jetzt alles das Gelbe vom Ei ja, dieser, dieser lange Drive, der dann im Turnover und Downs hat, als sie fünf Punkte Rückstand hatten. Ja, sie sind in den Playoffs. Sie können sich
0: die freuen. Ich glaube, die werden ganz schön unter die Räder kommen gegen die Saints. Aber <lacht> nur, immerhin waren sie dann mal wieder in den Playoffs.
3: Nur das, das Problem ist ja bei den Saints in den letzten Jahren, dass sie halt ja auch gegen das ein oder andere Team, das eigentlich sagen wir mal vorher etwas schlechter eingeschätzt wurde, auf, auch zum Teil sehr unglückliche Weise verloren haben. Von daher, äh, nein, ich glaube auch, dass die Saints das locker gewinnen werden, aber äh, wer weiß, ob äh, zwei, drei Plays, die irgendwie falsch laufen, Breeze, der äh, nicht so den allerbesten Tag hat, was ja auch schon jetzt vorgekommen ist, diese Saison, dass das so ein bisschen gehakt hat. Jetzt haben sie es ja, wenn ich mich jetzt recht entsinne, es ist ja sonntags, das heißt, Camara darf wieder dabei sein. Äh, sagen dürfte wir, COVID, wieder dabei sein. Dürfte wieder dabei sein, nach den Covid-Protokollen. Das wäre natürlich extrem wichtig, weil, sagen wir mal, ohne Camara und Michael Thomas ist diese Offense Relativ fußlahm und ja, aber dennoch, die Bears sind ganz klare Außenseiter und äh, aber sie haben mit Mitch Dubiski
2: schon wieder die
1: Playoffs erreicht. Die, die Saints als Favorit gegen NFC North Team. What could possibly go wrong?
2: Letztes <lacht> Jahr ist schon wunderbar geknappt. Ähm, mhm. Ja, äh, 89.000 Dollar über dem Captain sind sie. <lacht>
3: <lacht> Schön. Okay, das ist äh, ja, dann die ganzen Draftpicks, die da irgendwie für alles Mögliche, nicht nur für Khalil Max, sondern auch für irgendwelche Uptrades äh, draufgegangen sind und so. Die haben jetzt einfach, das ist jetzt einfach nicht das günstigste, mal, so was, was die mittelfristige Planung anläuft, sind die Bears
1: sicherlich nicht am besten aufgestellt.
2: Aber das gilt für den Playoff-Gegner auch, 95 Millionen das drüber ist, ist übel. aber ja,
1: bei den Saints gehört das ja mittlerweile fast zur Tradition.
2: Ja gut, aber ja, bei den Saints ist halt, also entweder es klappt dieses Jahr oder man reißt den Laden mal für drei Jahre ab, weil, ähm...
3: Ja. Aber das sagen wir auch schon seit drei Jahren, wohlgemerkt, Nico, da. Ja, das, aber... Das Win-Now ist äh, offensichtlich... Ja, naja.
2: Ja, aber äh, wenn, wir, wenn wir jetzt Jo fragen, was also, die, was nimmst denn lieber die Quarterbacks stats bei die Saints oder die beiden Bears? Perspektive <lacht> 2021 <Perspektive lacht> 20, nicht 2020 20. Perspektive 2021
0: ja, nee, Ich glaube tatsächlich tatsächlich die bei, äh, bei den Saints weil bei den Bears hast du ja immer, musst du ja immer eine doofe Entscheidung treffen zwischen zwei, die du beide eigentlich nicht haben willst <lacht> und bei den Saints haben sie die Entscheidung ja eigentlich schon getroffen glaube ich sehr ja gut möglich, dass Drew Brees jetzt sein letztes Jahr spielt und dann haben sie sich gefühlt für mich schon so ein bisschen auf Taysom Hill festgelegt und dann müssen sie das halt probieren und entweder geht es dann gut oder es scheitert und wenn es scheitert, dann kann man vielleicht so einen generellen Rebuild machen oder man versucht mit ihm einen Rebuild, was ihm natürlich dann nicht leichter machen wird. Aber das, was in Chicago, da möchte ich da nicht in der Haut stecken, weil ich glaube, dass die ganze Bears-Community auch keine große Lust mehr auf Michel Trubitsky hat, weil die das gucken sie sich schon so lange an. Er spielt ja, es geht so halt ne? und es hat ja sogar für die Playoffs gereicht mit ein bisschen Defense-Unterstützung, aber... Auch ein Nick Foles kann da nicht überzeugen. Also, was, was willst du da machen? Willst du dann so jemanden wie Carson Wentz oder so vielleicht holen? Ist schwerer die Situation auf alle Fälle als, äh, als bei den Saints, finde ich, wo es eindeutig ist.
2: Wobei Carson Wentz musste erstmal unter die Cap bekommen. Also, ähm, ja, das, der,
0: das auch schaffen. Ja.
2: Der, der, der Vertrag tut halt weh, sowohl den Abgebenden als den Aufnehmenden. Also, das. Ähm ja, das, das wird eh spannend, wie man das regelt. Auf der anderen Seite nochmal ein abgehalfterten Quarterback von den Eagles. Ich meine, der Falls kam über einen, Ausweg, über einen Umweg Jaguars, äh, Christian, aber ja.
0: Nee, ich, ich sage ja eben, ich sage nicht, dass jetzt, wenn es eine gute Idee wäre, der hat ja, glaube ich, 30 Millionen oder was der dann kosten würde. Ähm, das wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Ich wollte mir nur sagen, die stehen halt einfach vor einer saudrofen Situation, weil sowohl Trubisky auch als auch Falls können ja vom Alter her locker noch viele Jahre spielen. Ähm, aber irgendwie sind sie ja nicht so gewollt da und bringen die Bärs nicht dahin, wo die Bärs ja eigentlich stehen sollten, laut Meinungen vieler.
2: Also ich habe ja letzte Woche gelesen, äh, in, also man, also die, die, die Option des fünften Jahres haben sie ja abgelehnt, bei, bei Trubisky, aber die Bärs sollen ihnen noch einen Jahresvertrag geben, weil äh, mit Geld zuschmeißen, wird ihn eh keiner und dann haben sie halt noch mal ein Jahr, um zu gucken, für günstiges Geld.
0: Gar nicht doof, ja. Gar nicht ja. Doof, ja.
3: ja aber sie brauchen einen zweiten neben Trubisky, sei es ein Midround-Pick oder so also das, das ja, allein
1: ja. Äh, lustig, das lustig fände ich, wenn wir bei einem der beiden Teams Bridgewater sehen würden, weil ich glaube dass er keine Zukunft in Carolina ja. hat ja. Ähm, und die Gerüchte mit den Bears, weil im, im Sommer hieß es ja äh, Trubisky ist nicht zu den Bears, weil äh, es eine Open Competition geben sollte weil man ihn nicht als Starter wollte ich glaube an Nicole ist es nicht gescheitert und von Saints ist er ja weg wegen Taysom Hill oder weil Alt auf Taysen hier gesetzt ist, was Joe gerade gesagt hat. Ich glaube trotzdem, dass das ein Name ist, der interessant sein kann, auch wenn Bridgewater jetzt bei, bei Carolina äh, durchaus auch fehlerbehaftet gespielt hat. Aber es gibt definitiv Offenses, die ihm mehr Unterstützung dargeboten hätten, als das, was die Panthers äh, hatten. Ja, Also das war jetzt, glaube ich, auch nicht die allereinfachste von der Situation. Von daher, das ist, glaube ich, so dieser in Anführungszeichen Bridge-Quarterback, ähm, und vielleicht möchte auch Tyrod Taylor nochmal. Komm, bring den Wortwitz. Komm, los, los, Christian. Hau raus. Ich würde einfach gerne Bridgewater nochmal irgendwo in einer etwas besseren Situation äh, starten sehen, wobei man mit Chicago tatsächlich überlegen kann, ob das dort halt tatsächlich okay. gegeben ist, wo man mit, mit Robinson halt einen sehr, sehr starken Receiver hat und dahinter ist halt auch so ein bisschen Fragezeit. Und, und der ich will bin... ja. Also, du? Entschuldigung,
0: was echt interessant ist, ähm, ist. Also wenn man diese Quarterback Situation, wie sie jetzt dieses Jahr gelaufen ist, in Chicago anguckt, ähm, das hast du ja eben gesagt, dass Trubisky eigentlich keine Lust hatte, ähm, da in eine Competition zu gehen. Und ich finde, so... so Ja, aber über Trubisky ging Foles jetzt auch nicht unbedingt, oder? Kann sein. Ja, also, also ich die, die, glaube, ich
1: glaube, Jo, was ich, ich glaube, dass das mehr so, eine, so, eine, so ein Coaching Ding war, wo gesagt wird, du kannst kommen zu Bridgewater, du bist aber nicht hundertprozentig der Starter. Und ich glaube, man wollte ja. Trubisky von Anfang der, der so nicht schwächen. Was man aber dann ja, was war es, das dritte oder das vierte Spiel in Atlanta sehr schnell dann doch gemacht hat. Also das ist ja ein bisschen das Bizarre bei der Geschichte. Ne? Ja.
0: Ja, und ja, und das ist genau das Interessante. Ähm, also worauf ich hinaus will ist, oder eigentlich hinaus wollte, ist, dass es Quarterbacks gibt, meiner Ansicht nach, die so klassisch im amerikanischen Denken durch die Competition besser werden ähm, und die quasi den Druck brauchen dass jemand, das ihm Backup im Nacken hängt, der sofort spielen wird, wenn sie nur den geringsten Fehler machen, übertrieben gesagt. Das ist so die Situation, die hatte ich mal bei den Rüsselsheim Razorbacks vor Ewigkeiten mit Valentin Leppert, wo wir teilweise viermal im Spiel die Quarterbacks gewechselt haben, sobald einer einen Fehler gemacht hat, was für mich als Quarterback grausam war. Und dann gibt's, also ich bin so als Coach und auch als Spieler so jemand, der eher sagt, ich, ich brauche Vertrauen und muss wissen können, dass ich auch mal einen Fehler machen darf oder auch zwei oder auch mal ein ganz schlechtes Spiel haben darf. Und dann trotzdem irgendwie ein Coach und ein Team zu mir steht. Und ähm, das fand ich ganz interessant zu sehen bei Trubisky, dass ihn tatsächlich diese Competition ja offensichtlich zumindest nicht schlechter gemacht hat, nachdem er ja dann seinen Starting-Job sich zurückgeholt hat.
2: Apropos Quarterbacks, ja. Achso, ich wollte noch
3: einen, einen kurzen Satz zu, zu Bridgewater und Trubisky. Ich glaube, es war sogar so, wenn ich das richtig gelesen hatte, dass dass man Bridgewater nicht mal richtig eine völlig freie Open Competition zusichern wollte. Also was natürlich aus BARS-Sicht absolut büchen wäre, wenn das, wenn das so ist. Ähm, nur dieser, also die Bärs würde ich in der Tat auch nicht als Verbesserung zu den Panthers ansehen. Denn das also gerade die O-line das Laufspiel, was wirklich absolut äh, Unkreativ gestaltet wurde über lange Zeit Jetzt ist ja Montgomery, den ich immer noch Für einen relativ talentierten Berg halte, ein bisschen besser In Fahrt gekommen, aber das war ja, das war ja Grausam und dann hast du Aaron Robinson Der da weg will oder wo man hört, dass er Weg will, der natürlich auch Relativ gut äh, Geld einsacken Kann, da er ja nun auch Bewiesen hat mit, sagen wir mal, eher mittelmäßigen Quarterbacks relativ gut produzieren zu können das ist für mich kein Team, wo ich hin wollen würde. Also da würde ich an Bridgewater-Stelle eher nochmal die Saints ansteuern, als äh, mich wirklich äh, den da auszusetzen.
2: Eine Quarterback-Frage, die jetzt nicht zwingend mit Playoffs zu tun hat, aber weil er letzte, letztes Jahr im Super Bowl gespielt hat und jetzt äh, die Tage viel zu lesen war. Jo, Garoppolo lädt nächstes Jahr bei den 49ers oder nicht? Und wenn nicht, wo, wohin dann?
0: Boah, ja. Zurück zu den Patriots? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, Oh, ja, das finde ich auch schwer und irgendwie schade, was, also, ich glaube an den guten Jimmy G, ähm, ich glaube, dass es ein richtig guter Quarterback ist. Allerdings, so, das große Aber ist ja jetzt so ein bisschen seine Verletzungsanfälligkeit immer mehr. Und das würde mir so ein bisschen Sorgen machen. Ähm, ja, ich glaube, dass San Francisco schon gut beraten ist, wenn sie ihn halten, erstmal. Ähm, und ich glaube auch, dass sie das tun werden ist meine Prognose, aber die steht auf wackeligen Füßen, zugegebenermaßen. Es gibt natürlich gibt genug Kandidaten, wo er hingehen könnte. Die jetzt sind nur einer oder Chicago? Nein, ich weiß nicht. Christian, kannst
2: du die, die, die Debatte, die da entstanden ist, verstehen?
1: Also ich hatte jedenfalls wahrgenommen, dass der schon zu Saisonbeginn teilweise, glaube ich, auch in 49er-Fankreisen relativ kritisch gesehen worden ist. Ähm. Und zwar tatsächlich nicht nur nicht nur wegen der Verletzungshistorie, aber das ist natürlich ein, äh, ein deutlicher Punkt. Also man hat
2: trotzdem nicht wegen ihnen den Super Bowl erreicht, oder wie?
1: Ja, ich glaube, dass dieses letzte Viertel in dem Super Bowl da einfach, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen stark gefärbt hat, ne? Ähm, was, was halt nicht so optimal war. Und ich meine, es gibt diesen, es gibt diesen schönen amerikanischen Spruch, Availability is an ability, also die, die die Tatsache, dass du halt verfügbar bist, ist halt ein Kriterium dich zu halten und ähm, ich sag mal so, für eine schwere Verletzung, wie er sich saublöd äh, letzte Saison geholt hat, äh, ja, steckst du schwer in. ich Ich tue mich schwer, ich mochte den eigentlichen seinen Auftritt. Ich mochte den und ich glaube auch nach wie vor an das Potenzial und also, wenn, wenn, wenn Jody Patriots in den Raum schmeißt, ich glaube, wenn Belichick günstig eine Chance hat, den zurückzuholen, kann ich mir schon vorstellen, dass der das macht.
0: Es gibt dann wieder so einen typischen Belichick-Trade, wo er sagt, kein mhm. Jimmy G, Jimmy der ist ja auch im Bereich von 30 Millionen Capspace, was der kosten würde. Boah, wir nehmen ihn. Die Hälfte behalte er aber mal von dem, von dem Vertrag. Genau. Das ist so ein Vertrag, den Belichick machen würde. Ich glaube aber nicht, dass die 49ers so doof sind. Also meiner Ansicht nach wären sie dann doof.
1: Ja, ja, das, das sehe, ich, sehe ich auch so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Versuch auf jeden Fall unternommen wird. Äh, je nachdem. Die,
2: die Patriots äh, haben massig Platz in deinem Cap. Also die können solche Verträge schlucken.
1: Auch wenn auch wenn auch wenn ja auf den Pressekonferenzen sehr unnachahmliche Art und Weise Cam Newton verteidigt hat, ähm, was auch irgendwie eine etwas schräge Storyline ist. Aber ich tue mich, ich habe den Eindruck, dass, dass Garoppolo jedenfalls bei den bei den 49ers relativ kritisch gesehen wird, wenn ich jetzt mir anschaue, was was Malens gespielt hat oder auch was was Beffert gespielt hat, den sie damals aus aus den Leuten, die sich mit dem Draft etwas intensiver beschäftigt haben, etwas unerfindlichen Gründen der dritten Runde bereits gezogen hatten. Ähm, wo war das nicht Schönehand, der gesagt hat, ihr müsst mir da einfach vertrauen? Ähm, mhm.
0: Ja, Vertrauen wenn man ist man gut. Die, hm? Wenn man die Verträge von den dreien anguckt, ähm, dann muss man ja tatsächlich sagen, dass Garoppolo jetzt äh, quasi gehaltsmäßig deutlich weiter entfernt ist von den beiden als leistungsmäßig. Das, ja, das, das muss stimmt. man zugeben das heißt, da ist der Unterschied ja nicht, nicht richtig spürbar, also wenn jetzt, was weiß ich, ein Aaron Rodgers bei den Packers fehlt oder, ein, ich, oder ein Drew Brees bei den Saints, dann hat das mehr Auswirkungen, als wenn jetzt Jimmy Garoppolo bei den 49ers mal ein paar Wochen nicht spielen kann.
1: Ja, da bin ich bei dir, von daher, ich glaube, dass das auch das Argument sein kann, um dann zu sagen, wir orientieren uns jetzt, wir orientieren uns jetzt neu ich habe jetzt gerade die Draft-Order nicht, ich meine, sie picken dann 12, unmittelbar von Chargers, das ist jetzt für einen Quarterback relativ weit, das ist halt die Frage, wie viele Quarterbacks gehen in der ersten Runde ähm, und ich würde die Zahl, wenn alle deklären, mit fünf tatsächlich nicht komplett ausschließen. Ähm, von daher, ist, ich will nicht ausschließen, dass sie da einen Shot haben, zumal nicht alle Teams, die hochpicken werden, einen Quarterback ziehen werden. Ähm, aber, also mich hat die Debatte ein bisschen überrascht, aber ich habe den Eindruck, dass jetzt das zum Teil echt kritisch gesehen wird im 49 Umfeld. Von daher, eigentlich denke ich, dass sie ihn halten sollten, aber äh, das ist, glaube ich, weit davon, äh, dass es das Gesetz ist, dass das so passiert.
2: Also, wenn sie ihn cutten, kostet es sie 4 Millionen gegen den Cap.
1: Nix. Das, das ist nicht nichts. Der Card ist wirklich gar nichts. Also. Frag mal Jackson danach. <lacht> <lacht> Und
3: auch Brock Osweiler ins Spiel bringen. Nein, lass uns mal.
2: Und äh, Trade ändert da auch nichts. Aber wer, 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 den Trade, wer den Vertrag so übernimmt, äh, nimmt halt. Äh, 49 Millionen 700.000 entgegen für die nächsten zwei Jahre. Das ist halt die Frage. Hm? Ja gut. Äh, so viel zu Garoppolo. Dann äh, Jan, erklär mir mal das letzte Defensivplay der Texans. Oh. Was war da? hat man da Angst, dass man dann acht ja. lauf kassiert an der, an der gegnerischen 20 oder wieso also und möchte daraus nur fünf haben oder wieso vergisst Vielleicht. man, dass das Tennessee tief gehen kann?
3: Vielleicht hat man den Dolphins einen noch höheren Pick gönnen wollen, den man da abgegeben hat im Tunsil-Trade. Nee, kann ich, kann ich nie erklären. Ich habe mir das sogar nochmal angeguckt heute. Das war ja so eine Dick-Post-Kombination, ein, so ein, Dick ein Cover-Vorbieter, aber das war natürlich grotesk verteidigt, weil auch... Also erstens, äh, weil man vorne halt etwas massierter stand und weil man hinten auch auf den auf die kürzere Route erstmal reagiert hat, die ja auch nichts geändert hätte erstmal. Hätte ja den die, die hätten ja mit dem 20 jahr pass hätten die ja erstmal äh, relativ wenig erreicht oder damit wäre zumindest noch nichts verloren gewesen, aber wenn man dann irgendwie das waren 50 oder so, ne? das was sie da zugelassen haben. Das ist es dann etwas macht es dann etwas schwieriger. Ja, keine Ahnung. Also macht überhaupt keinen Sinn, weil sie haben ja auch selber gar nichts davon, da kann man ja nicht mit Draftposition oder ähnlichem argumentieren.
2: 52 einfach... von der eigenen von der Tennessee 25 an die Houston 23.
3: Ja, das ist nicht schlau. <lacht> da können wir uns glaube ich, da können wir uns glaube ich auch einigen. Ähm Ansonsten ja, das war also das ganze Spiel war ja irgendwie relativ abstrus, weil beide Defenses sich irgendwie über große Teile im Tiefschlaf gehalten haben, so dass Derrick Henry halt seine 2000 Yards erreichen konnte. Das die Titans haben es ja trotzdem nochmal spannend gemacht, was dann eben ja bedeutet hätte, dass sie gegen die Bills hätten antreten müssen, wenn sie verloren hätten. Dem sind sie entgangen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, dass das vielleicht jetzt nicht so der angenehmste Gegner ist, obwohl es natürlich in den Playoffs wenig angenehme Gegner gibt, mit ein paar Ausnahmen vielleicht. Ja, ist nicht zu erklären, was, was die Texans da gemacht haben. Es hat, Aber es passt so ein bisschen zur Saison. Jetzt kann man wirklich mal Neustart wagen, wieder mal. Über die haben wir ja noch nicht geredet. Ich meine, das ist natürlich ein Team, was einerseits mit Deshaun Watson einen der spannendsten Quarterbacks und auch einen der besten Quarterbacks der Liga hat, aber ansonsten natürlich auch Probleme überall. Und vor allem auch Probleme, was die Zukunft betrifft, mit äh, relativ wenigen Top-Draft-Picks. Und äh, mein Bill O'Brien hat sich ja wirklich Mühe gegeben, dass er, wenn er dann noch länger GM geblieben wäre, dass er dann hätte in der Draft gar nicht picken müssen. Aber äh, jetzt muss ich halt ein anderer mit den Fehl jetzt muss ich halt ein anderer mit den fehlenden Picks rumschlagen. Das ist äh, natürlich alles andere als zukunftsträchtig, was die Texans da gemacht haben. Und das wird denen äh, früher oder später auf die Füße fallen. Und wer es auch schon längst? Ich meine, die Bilanz sehen wir ja alle. Aber es wäre schon viel mehr, wenn sie halt nicht Watson hätten, der dann natürlich eine ganze Menge überdeckt. Und äh, da passt das letzte Play eigentlich doch ganz gut zu, oder?
2: oder? Äh, ja, oder genau. Ist... Dank der dank der, dank der, Texans pickt Miami an 3, 18 und 35. <lacht> die sind ganz gut aufgestellt für die Zukunft. Mit, günst, mit vielen günstigen rookie verträgen von vielen, Hoch, von vielen Talent, das sie holen können. Ja. Wenn sie das Scouting richtig machen, dann haben sie zumindest für die nächsten drei, vier Jahre unter Umständen eine ziemlich starke Truppe.
3: War ja auch nicht so, dass sie jetzt die letzten Drafts nicht auch schon recht äh, viel picken durften, früh.
2: Genau, ja, also. Nun ja, also Indy ist äh, zweiter in der äh, AFC South, die, die Texans äh, seit äh, nee, die, die Titans seit langer Zeit mal wieder Divisionssieger. Sieben Playoff-Teams haben wir also im Mittelpunkt in, in jeder Conference. Äh, von 1 bis 7 in der AFC. Kansas City die 1, Buffalo die 2, Pittsburgh die 3, Tennessee die 4. Als Divisionssieger dann Baltimore die 5, Cleveland die 6, Indianapolis die 7, die Dolphins mit 10 und 6 raus. Und in der NFC auf 1 die Packers, auf 2 die Saints, auf 3 die Seahawks, auf 4 ähm, die fantastischen Football-Teams aus Washington, dann äh, auf 5 Tampa, auf 6 die Rams, auf 7 die Bears und mit 8 und 8 äh, mit gleichem Rekord wie die Bears, aber halt über die Tiebreaker eliminiert Arizona. Nächste Woche haben wir erstmals 6. Wildcard-Spiele, weil wir jetzt 14 Playoff-Teams haben, nur Green Bay und Kansas City sind spielfrei. Ähm, es ist eh schon, finde ich, eine große Umstellung, um 22 Uhr kein äh, Texans-Spiel zu haben, nur weil die nicht dabei sind, also ähm, hätte man ja trotzdem irgendwie machen können, aber gut, dann halt nicht. Ähm, aber wir haben also sechs Playoff-Partien, die wir besprechen können, Starttermine jeweils 19 Uhr, 22 Uhr, 2.15 Uhr am Samstag und Sonntag. Und januar fangen an bei Indy gegen Buffalo, das erste Playoff-Heimspiel für Buffalo. Seit 25 Jahren 6.700 und ein paar Zuschauer dürfen tatsächlich rein nach corona Test Wer übrigens will es gibt noch einen Logenplatz für 13.000 Dollar zu haben, plus 60 Dollar für einen Test. Aber das Kleingeld sollte dann auch noch verfügbar sein. Buffalo gegen Indianapolis, äh, die Rückkehr von Frank Reich nach Buffalo, ähm, wo er als Backup-Quarterback von Jim Kelly 93 das größte Playoff-Comeback der Playoff-Geschichte eingeleitet hatte, beziehungsweise durchgeführt hatte, von 3 zu 35, ein 41 sieg gegen die damaligen Houston Oilers, heutigen Tennessee Titans, Buffalo also gegen Indian. Ähm, es ja, ist, ich kann ja? Zu, zu dem Spiel könnte ich dir die meisten
3: Plays, glaube ich, noch aufschreiben.
2: <lacht> das habe ich so
3: oft gesehen, dass äh, als ehemaliger bilds fan ist das natürlich äh, absolut Pflicht und irgendwie
2: gehört äh, auf einen Schrein gepackt.
3: Ja. Äh, also es wird hoch
2: emotional für beide Seiten dementsprechend. Ja. Ähm, ja äh, was, äh, was erwartest du von diesem Spiel?
3: Also ich sehe die Bilds da schon als relativ klaren, klaren Favoriten. Also ich glaube, dass kein Team, natürlich muss man die Chiefs immer rausnehmen, weil kein Team will gegen Mahomes spielen, aber wenn man jetzt die Chiefs mal mal rausnimmt aus der Rechnung, glaube ich, will vor allem kein Team gerade gegen die Bills spielen, weil die einfach unfassbar heiß sind und da funktioniert gerade alles. Die Defense, die ja zu Beginn der Saison noch ein bisschen wackeliger war, hat sich stabilisiert. Josh Allen spielt auf einem extrem hohen Niveau. Das ist einfach ein Team, da, da klickt gerade alles und äh, das ist schon einigermaßen unangenehm. Und bei den Colts, ja... Die haben so ihre kleinen Problemchen gehabt. Das war jetzt auch nicht übermäßig überzeugend, was da jetzt letzte Woche, oder diese Woche jetzt gegen Jacksonville passiert ist. Ich, ich sehe ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe auch nicht, dass sie... Also sie haben natürlich eine, eine, eine Pass-Defense mit... Also eine sehr sohnlastige, eine sehr Band-Button-Break-mäßige Pass-Defense von, von Matt Eberfluster. Das ist schon ist schon einfach eine Umstellung, glaube ich, für viele Offenses auch eine, eine solche Defense zu spielen. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Offensiv war es jetzt auch in vielen Spielen relativ mau. Sie müssten jetzt doch äh, ein paar Spiele auch mit, mit Rivers nochmal deutlich zulegen. Immerhin, so was ein bisschen die Hoffnung macht, ist ja, dass äh, Jonathan Taylor in den letzten Wochen richtig in Gang gekommen ist. Das ist vielleicht so ein bisschen der eine Punkt, wo man sagen kann, okay, das äh, wenn sie das irgendwie hinkriegen, nur die brauchen halt ein paar Passspiel dazu, was was nicht fehlerbehaftet ist, ist es jetzt ja nicht so, dass, äh, dass Rivers jetzt fürchterlich schlecht gespielt hat. Das hat er nicht aber gegen die Bills muss, müssen sie, glaube ich, schon einen relativ idealen Tag erwischen und den sehe ich gerade noch nicht.
2: Äh, jo, neun der letzten zehn gewonnen. Das zehnte war dieser Hale Murray da in Arizona und äh, die letzten drei Spiele im Schnitt 47 Punkte mit der Offense gemacht. Äh,
0: die Bills wissen die
2: letzten Wochen zu begeistern.
0: Ja, absolut. Ich würde mich ja auch voll dem Jan anschließen. Ich kann mir es auch nur schwer vorstellen, dass Indy da irgendwie eine Chance hat. Die sind sowas von heiß und Josh Allen begeistert absolut. Das, der spielt so, als führt er quasi diese neue Quarterback-Generation mit Pat Mahomes zusammen so ein bisschen an. Das, das freut mich echt zu sehen. Und ja, sehe ich sehr, sehr ähnlich und man könnte ja, wenn man Hoffnung hat, als Colts-Fan vielleicht, dann wäre das, dass das tatsächlich jetzt über den Lauf passiert, so wie es in den letzten Wochen öfters passiert ist, Geschützt vor einem soliden Passspiel mit Philip Rivers. Aber die äh, Rushing-Defense der Bills ist ja nun mal auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Ähm, also die sind, glaube ich, auch unter den Top 5 der Liga. Und ähm, da wird es schwer, glaube ich. Also wirklich schwer. Und deshalb sind für mich da die Bills auch ganz klarer Favorit. Und ich glaube, dass, äh, dass, dass wir die Bills da auch noch tiefer in den Playoffs sehen können und dass die auch durchaus eine Chance haben, gegen Kansas City zu gewinnen, wenn es denn soweit kommt.
2: Nun haben wir in der Runde mit Christian einen Philipp-Privers-Neuzeiger, dem kann das, was er eben gehört hat, nicht gefallen.
1: Ja, aber ich, ich bin ja nicht nur nicht nur Football-Romantiker, sondern auch, ich hoffe, dass ich einen relativ klaren Blick auf die Dinge habe. Ähm, zunächst mal habe ich mich gefreut, dass die Colts sich im vierten Viertel erinnert haben, dass sie nicht die Chargers sind und das Spiel nicht noch weggeschmissen haben. Sie haben es versucht stellenweise. Ähm, es wäre wirklich bizarr gewesen, wenn sie dann mit zweiten Niederlagen gegen die Jaguars äh, aus den Playoffs geflogen wären. Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich schließe mich meinen beiden Vorrednern an, ähm, die Bills sind klarer Favorit, ich glaube, Indy hat nur eine Chance, wenn sie über weitere Strecken den Ball kontrollieren und hinten in der, in der Defense, äh, Jan hat es gesagt, das ist eher eine zone Geschichte, ein bisschen opportunistisch spielen und, und versuchen, Turnover zu forcieren, ähm, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Musterstrategie für, für, für Außenseiter. Ähm, aber Buffalo ist hot. Und deswegen, ich sehe die klar besser. Freue mich trotzdem, dass das Rivers nochmal in die Playoffs geschafft hat. Ähm, gab ja auch da Gerüchte, dass er dann äh, 2021 nicht mehr spielen wird. Insofern, das mit Sicherheit eine gute Geschichte. Aber ähm, ich äh, sag mal so: Buffalo war ja jetzt auch in den letzten Jahrzehnten nicht zwingend die erfolgreichste Franchise der NFL. Von daher würde ich denen durchaus mal einen Run gönnen. Und ich glaube auch, dass, der, dass es weit gehen kann. Das, das auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall eines der am besten gecoachten Teams in dieser Liga. Gut,
2: dann haben wir um 22.40 Uhr am Samstag äh, Rams bei den Seattle Seahawks. Die dritte Ausgabe in diesem Jahr, das erste Spiel, haben die Rams mit äh, sieben gewonnen. Das zweite, die Seahawks vor zehn Tagen mit... Äh, vor acht Tagen mit elf und äh, ja, die Frage ist halt, John Wolford oder Jared Goff als Starting Quarterback, äh, wie, wie gut ist der Daumen und ja, macht das überhaupt einen Unterschied in der Einschätzung bei diesem Spiel?
0: Jo. Ja, das ist gut, also ja, das ist schon eine wichtige Sache, ähm, wie gut der Daumen ist, weil ich glaube, dass sie, wenn der auch nur einigermaßen spielfähig ist, werden sie Jared Goff spielen lassen, aber ich glaube tatsächlich. A hast du schon mal mit was am Daumen Quarterback gespielt? Vielleicht fahren wir mal. Ich würde es so. nicht machen. Also ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir absolut nicht vorstellen. Ähm, äh, ja, mit was am Daumen an der linken Hand. Aber, aber definitiv nicht <lacht> an der Wurfhand. Aber sowas haben wir, haben wir in der NFL schon häufiger gesehen. Und ähm, wenn die sagen, dass das geht, man hatten ja auch schon wieder während jetzt im letzten, also während dem Arizona-Spiel hat man ja auch schon wieder an der Seitenlinie werfen sehen. Das finde ich total faszinierend mit dem gebrochenen Daumen. Ich habe die Szene gesehen, wo, er, äh, wo der Daumen auf den Helm aufprallt. Mir ist was Ähnliches mal gegen Franco in Krawalle ähm, im Training passiert, mit dem Zeigefinger. Und da war gleich mal die Kapsel durch. Ähm, also das, das ist für mich relativ unvorstellbar. Ich glaube aber, dass es in der NFL absolut möglich ist. Und ich glaube auch, dass Jared Goff das machen wird. Ich glaube aber, dass auch mit Jared Goff äh, die Rams nicht eine große Chance haben werden gegen die Seahawks, ähm, sondern vielleicht, wenn man es ganz heftig sieht und ganz ähm, kritisch gegenüber Jared Goff ist, dann vielleicht sogar mit Wolford ähm, die bessere Chance haben. Das war, ist jetzt aber ein bisschen böse, ähm, weil Jared Goff, irgendwie mag ich ihn, es, es ist irgendwie ein guter Junge und ein netter Kerl und ein sympathischer Typ, aber so, meine Ferndiagnose, was ich so sehe, und ich habe die Rams in den letzten Jahren schon ein bisschen intensiver verfolgt, weil, äh, weil ein ehemaliger sport schüler von mir äh, Rams-Fan ist. Ähm, und mir ist immer aufgefallen, dass vom Play-Calling her kriegt er so auffällig leichte Plays, also die haben so viele Bootlegs, die die spielen, die spielen so viele Screens, das muss jetzt nicht an Jared Goff liegen. Aber für mich liegt da die Vermutung schon nahe, dass er jetzt böse ausgedrückt, nicht das allerbeste Footballverständnis hat für einen Quarterback und dass es ihm einfach schwerfällt, ein bisschen kompliziertere pass -Plays zu lesen und schneller Entscheidungen zu treffen und dass Sean McVay ihm dadurch versucht zu helfen, dass er ihm relativ leichte Plays called und das, das kombiniert mit, dem, mit der Geschichte, die irgendwann mal als er Rookie war, vor drei, vier Jahren oder wann auch immer das war, ähm, da da zutage gefördert wurde, dass er irgendwie sich noch nicht mal einen Play-Call merken konnte, da habe ich irgendwie nicht allzu großes Vertrauen in ihn, leider. Obwohl ja das Gerüst, was da drumherum um ihn gebaut wurde, jetzt vielleicht nicht mehr das Allerbeste ist, aber in der Vergangenheit ja echt wirklich gut war und er meiner Ansicht nach auch einen guten Coach hat. Ich glaube aber gegen die Seahawks sieht es relativ düster aus jetzt dieses Mal.
2: Christian, Losgora oder was, was kommt dabei raus?
1: Äh, ja, ich habe es ja in meinem, meinem zynischen Tweet direkt, nachdem die zumindest die, die Spätschicht dann rum war, irgendwie mit einem 10 zu 9 mit zwei Safeties irgendwie definiert. Ähm, da war ein bisschen zynisch mit dabei. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Seahawks offensiv ihre ganz eigenen Probleme auch haben. Ne? Also das, das kommt dazu. Ähm, ich weiß, die ersten 5-6 Wochen waren bestimmt von Led Russell Cook ähm, und von teilweise auch wirklich sehr, sehr starken Auftritten der Seahawks Offense, aber davon ist in vielen Bereichen auch nicht mehr so wahnsinnig viel übrig geblieben. Ähm, für mich ist Seattle auch Favorit, aber dieses... Die beiden haben sich halt immer extrem viele Spiele auf Augenhöhe mit knappen Ergebnissen geliefert. Das war extrem selten, dass da jemand wirklich, dass da wirklich jemand äh, klar weggezogen ist. Und ich, ich, äh, ich tue mich schwer, dass, äh, das tatsächlich dort auch in diesem, in diesem Spiel zu sehen. Ähm, zu, zu Warford muss man ja sagen, der gibt denen immerhin nochmal eine andere Dimension. Weil der als Läufer halt nochmal eine eine andere, eine andere äh, Qualität bietet. Problem ist, das haben die äh, das haben die Seahawks, oder das können die Seahawks jetzt auf, auf Tape sehen, weil er eben gespielt hat. Wenn sie ihn jetzt total überraschend gebracht hätten, ähm, und sie hätten dann das AAF-Tape rauskramen müssen, das wäre dann was anderes gewesen. Ich, wie gesagt, ich tue mich schwer zu glauben, dass das eine deutliche Geschichte in die eine oder andere Richtung geht. Ich gehe aber insofern mit Jungen mit, dass ich die, die, die Seahawks da als Favorit einschätze.
3: Was halt krass ist, finde ich, wo du es gerade angesprochen hast, dieses Deep-Passing-Game von den Seahawks, wie schlecht es geworden ist. Also es war ja in den ersten Wochen absolut grandios, aber da ist ja sehr wenig von übrig geblieben und, und Wilson ist ja auch wirklich, also es ist ja einfach, es gibt ja auch einfach diese Formschwankungen, das sind ja, Spieler sind ja nun mal nicht nicht jede Woche gleich gut, und haben dann eben mal ein Tief über über eine gewisse Zeit vielleicht auch, aber der ist ja wirklich nicht wiederzuerkennen, jetzt auch das Spiel gegen die Niners war fürchterlich anzugucken teilweise. Und äh, von daher würde ich auch sagen, also ja, die Seahawks sind für mich auch Favorit, aber auch nicht so deutlich, wie, wie ich vielleicht jetzt gedacht hätte vor ein paar Wochen noch oder so. Gerade wenn man, wenn man dann überlegt, okay, die Seahawks spielen halt mit Wilson und die Rams müssen mit John Wolford spielen. Da hätte ich natürlich alles mögliche auf die Seahawks gesetzt, aber so viel würde ich da jetzt gar nicht mehr drauf
0: geben.
1: Ja, aber da ja, kommt Wilford,
0: noch ein der Playoff-Faktor dazu, weil ich glaube. Ja. Also Russell Wilson in den Playoffs, der hat eine Menge Erfahrung lang. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Vorteil für die Seahawks.
2: Aber die ja, Rams ja. die Rams hatten die letzten Jahre oft die Nummer der Seahawks. Das ist ja, Das ist, nicht das ist das
3: richtig. Was, was bei, bei Wolford ist wirklich, also ich fand äh, ihn relativ gut. Also ich meine, dieser erste Pass war natürlich ganz fürchterlich, dieser, diese Interception, äh, wo er den, den anderen Linebacker da komplett übersehen hat und den Ball, glaube ich, auch irgendwie zwischen seine beiden Targets platziert hat. Also das war, äh, da merkte man offensichtlich, wie, er, wie nervös er war. Aber der ist halt immer sicherer geworden, denn der sieht halt extrem unorthodox aus, ist ja auch ein äh, eher kleiner Quarterback, aber dieses Footwork, das hat so ein bisschen was Nähmaschinenartiges, weil der auch in der Pocket halt die ganze Zeit die Füße relativ hektisch am Bewegen ist, aber dabei äh, mit dem Oberkörper nicht so wahnsinnig hektisch ist. Also Das fand ich, fand ich relativ relativ gut. Die design Runs, das was, was, er, was er im College schon gemacht hat, sehr viel, und das gibt, wie Christian schon gesagt hat, eine zusätzliche Dimension und was ich erstaunlich fand, ehrlich gesagt, wie sehr Sean McWay ihm am Ende des Spiels vertraut hat, auch noch tiefe Shots zu nehmen. Also bei 18 zu 7, wenn ich weiß, okay, ich habe einen extrem unerfahrenen Quarterback, der vor diesem Tag noch nie einen NFL-Snap genommen hat und auf der anderen Seite spielt entweder ein einbeiniger Murray oder halt ein ebenso unerfahrener Quarterback, der auch seine Probleme hatte, Defenses zu lesen, da hätten viele Coaches sicherlich mit, mit zwei Score-Führung Eher sehr viel Lauf und Da hat er ja immer wieder Wolford doch die die Pässe nehmen lassen und zwar nicht nur irgendeinen Swing Pass oder Screen Pass, sondern eben auch durchaus welche die viel Feld runtergegangen sind. Und das fand ich fand ich erstaunlich. Und das äh, hat mir ein bisschen was über McVay und ein bisschen was über Wolford verraten. Und von daher ähm, wie gesagt, es wäre wäre witzig ihn zu sehen. In der Tat äh, natürlich ist ein ein fitter Goff einfach aufgrund seiner Erfahrung natürlich auch äh, auch ein Upgrade. Ich meine auch der hat natürlich Playoff Erfahrung, der hat im Super Bowl gespielt. Das ist natürlich bei Wolfert was ganz anderes, aber er hat eben, Wolfert hat eben diesen, diesen X-Faktor, sage ich mal, der klar, man hat jetzt ein Tape von ihm, aber eben auch nur eins. Und von daher, ja, könnte, könnte ein Lowscorer werden, dass man, was man vor ein paar Wochen sicherlich oder ein paar mehr Wochen sicherlich gar nicht erwartet hat. Und könnte in der Tat auch ein knappes Spiel werden. Mal schauen.
2: Gut, äh, tippen tun wir es gleich. Dann schauen wir weiter. Washington, 2.15 Uhr morgen, Samstag auf Sonntag gegen Tampa. Washington mit Ron Rivera, mit Alex Smith, äh, ohne Dwayne Haskins, das wissen wir ja. Äh, Tampa mit Tom Brady, vielleicht ohne Mike Evans, 7.09 gegen Hell von 5 Christian. Ähm, ja, die 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 Rollen wahrscheinlich klar verteilt, Tom Brady, die letzten drei Spiele richtig high. 37 Punkte pro Spiel, 12 Touchdowns, ein Pick, zugegebenermaßen, da war die Detroit mit drin, aber ähm, ja, äh, das Ganze jetzt gegen halt äh, Chase Young, Montez Sweat und äh, Washington die wahrscheinlich dem Laufspiel von Temper vielleicht ein oder andere Problem bereiten könnten. Wir wissen ja noch, 7-9 damals ergab den Beastquake und den Sieg des 7-9-Teams und 9 Teams gegen die hochfavorisierten Saints. Jetzt haben wir also wieder 7-9 und 9 gegen NFC South. Christian, was erwartest du?
1: Das heißt, wir rechnen dann fest mit der Reaktivierung von Marshawn Lynch für Washington. Möchtest du uns das mitteilen? Ich habe
2: ja, keine Ahnung, aber vielleicht... vielleicht. so, so ich, ich würde vermuten, das Stadion wird nicht so voll sein, dass da aus einem Erdbeben entsteht, egal wer da spielt.
1: Ja, das mag sein. Zumal bevor da ein Erdbeben entsteht. Na gut, sie spielen es nicht in Washington. Also, Tampa ist natürlich der, der große Favorit. Ähm, mit Chase Young, dem Gegner, jetzt auch noch Bulletboard-Material zu liefern, weiß ich nicht, ob das so krass clever ist gegen Tom Brady, bei dem man ja weiß dass er selbst, auch wenn ihn alle Welt für den größten Quarterback aller Zeiten hält, sobald irgendein Journalist irgendeinen Zweifel schreibt, kann sich dieser kann sich Brady ja in diese Wagenburg verletzt, versetzen. Niemand glaubt an uns, alle sind gegen uns. Und das ich glaube ja, dass diese Wagenburg im Sport durchaus produktiv sein kann, wenn man daran glaubt, im zeitlich limitierten Zeitraum. Ich weiß nicht, wie es wie es dann Sportlern so geht, ob das, ob das in Marburg dann auch mal das Thema war. Die ganze Liga hasst uns und alle wollen sehen sowieso den Norden stärker gut, das ist in der GFL Dauerphänomen, ähm, zumindest in der öffentlichen. Also bei
2: einem Headcoach kann ich mir das vorstellen. Mama. Äh, ich bin schon schön Entschuldigung. <lacht> <So.
1: lacht>
3: Wenn jetzt der Jo dabei ist, gibt es noch mehr GFL- Oh, das ja, ist das ist
1: gut. Und, ab, und jo, jo, ab nächster Saison wird auch Jan fest dabei sein. Ähm, ähm, wir haben ihn da schon stark ich,
0: ich muss da kurz einwerfen, was ich tatsächlich, jetzt übertrieben gesagt, in jedem zweiten Pep-Talk gesagt habe vor der Mannschaft, vor dem äh, inter spiel früher oder vor dem Playoff-Spiel, habe ich immer gesagt, äh, die im Norden denken doch, im Süden spielen nur Bayern und Bauern.
1: <lacht> oh, das gut. oh, das ist gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut was natürlich gerade wenn man in so einer Bildungsstadt wie Marburg äh, lebt und studiert äh, beziehungsweise Football spielt äh, nicht ganz passt also das ist so das ist so dass ich 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 tue mich echt extrem schwer da da äh, da da Tampa strugglen zu sehen weil ähm, die haben so ihre Schwäche aus den ersten beiden Vierteln abgelegt ähm, das haben die Falcons Gott sei Dank vor ein paar Wochen mal abgenommen als sie ihnen da das letzte Mal am Anfang ja ziemlich äh, ziemlich einen auf den Deckel gegeben haben bevor sie es in, in der Chargers-S Charger -S 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 Weise vergeigt haben. Ähm, ich finde, es ist eine gute Story für, für, für Alex Smith, natürlich auch für Ron Rivera, den beiden ich das wirklich gönne. Ansonsten steht das Washington Football Team sympathiemäßig nicht so ganz oben bei mir auf der Liste. Ähm, sagen wir es mal so, ich, die einzige Chance, die ich halt sehe, ist, dass die Front Seven von Washington, halt die O-Line, die auch Improved ist, besser geworden ist von, von Tampa Bay, dominiert, Turnover forciert, Brady zwei, dreimal richtig eine auf den Deckel gibt, äh, aber eigentlich sehe ich nicht, dass die substanziell über ein ganzes Spiel mit denen mithalten können, von daher glaube ich da schon, dass der Tampa relativ klar vorne ist.
2: Christian, Hinweis für dich, das war vielleicht die Bildungsstadt Marburger, die hatten noch Hanau und Darmstädter im Team, also von daher, ja. Ähm, Jan Ja genau. Jan, wie siehst du die die, die Wie hoch ist für dich Tampa Favorit?
3: Hoch. Also nicht nur wegen der Records, sondern auch nochmal mal in den letzten letzten Monat, möchte ich sagen, ist mir das noch mal, oder ist es noch mal mehr geworden? Christian hat ja gerade schon ausgeführt. Also Tampa ist im Moment hot, hat eine hat eine wirklich starke Passing Offense. Ich würde mich freuen, wenn Mike Evans da wieder am Start ist. Und das ist einfach ein, erstens ein sehr sympathischer Typ, meiner Meinung nach zumindest. Zweitens einfach ein, einer der besten Receiver, der eben nicht dauernd im Rampenlicht steht und irgendwo noch mehr Bälle fordert, wie auch gewisse Receiver, die jetzt neuerdings auch im Kader der Wackeln hier stehen. Aber unabhängig davon, auch ohne Mike Evans, sollten sie das mit ihrer, mit ihrer Passing Offense relativ, relativ locker gestalten können. Und wenn man sich anguckt, dass bei Washington doch, finde ich zumindest, die Formkurve gerade in der Offense relativ stark nach unten geht. Ich meine, Alex Smith ist eine super Geschichte, da müssen wir nicht drüber reden. Aber so arg beeindruckend war das jetzt auch nicht. Und klar, die haben natürlich eine gefährliche Defense und darauf müssen sie so ein bisschen hoffen, dass sie halt, dass halt ein, zwei Mal durchkommen und irgendwie Turnover produzieren. Ich glaube, anders wird es nicht funktionieren, dass sie das Spiel knapp halten, dass sie das Spiel vielleicht auch versuchen, irgendwie, ich meine, ihr Laufspiel... Antonio Gibson ist jetzt zurück, aber hatte ja diese, diese Turf-Toe-Geschichte, das ist jetzt auch für Running backs oft sehr effizienzhemmend, sag ich mal. Weiß ich nicht. Also ich, ich sehe einfach außerhalb von, von einem mörderischen Pass Rush nicht so viele Sachen, die für Washington sprechen. Also eigentlich sehr wenige sogar und von daher vermute ich, dass dieses Spiel recht deutlich werden wird, aber ja, äh, es sind die Playoffs, von daher ist immer irgendwie die Hoffnung da, dass das Spiel spannend wird. Also, das ist ja das, das, was mich dann am meisten interessiert bei, äh, bei, bei aller Sympathie oder Antipathie. Und da kann ich äh, Christian bezüglich des äh, Footballteams aus Washington durchaus zustimmen. Aber äh, ein spannendes Spiel hätte ich dann doch gern gesehen. Gerade eben, wenn es das Nachtspiel ist und man sich da eh schon äh, mit müden Augen rumschlagen muss, dann möchte ich nicht, dass es im ersten Viertel schon 28-0 steht. Von daher.
2: Wieso kann man früh ins Bett?
3: Ja gut, so, so kann man es natürlich auch sehen.
2: Das war der Vorteil diesen patriots spielen den man um nacht Nachtzeit zur Halbzeit war es durch?
3: Ja, ich bin leider schon schon länger jetzt nicht mehr in der Lage gewesen Nachtspiele am Sonntag zu gucken und am Montag ebenso wenig. Von daher werden das jetzt die ersten dieser Saison sein. Aber ja und dann ist also wie gesagt Bulletin Material sollte man grundsätzlich also bei Brady, das ist doch Quatsch. Also das ist auch das ist natürlich das ist natürlich irgendwie auch ein Rookie Mistake. Klar, der freut sich und Chase Young hat eine super Saison gespielt und ein Spieler, der uns noch sehr lange auf allerhöchstem Niveau begleiten wird, aber halt einfach kurz für den Moment den Rand, hätte ich ihm da gesagt, weil
2: gerade weil er ja noch wissen muss, was Ohio State die als Nummer 11 gehandelt wurden, was die mit Clemson gemacht haben. Dazu aber morgen mehr.
3: Ja, es, es ist einfach es ist einfach auch in der NFL gibt es ja immer wieder diese, diese Momente, dass dann am besten auch noch der Außenseiter da irgendwie die ganz großen Sprüche kloppt und ja, Tom Brady kriegt aus allem, das ist ja fast Michael Jordan-mäßig, äh, muss ihn nur jemand irgendwie äh, nicht richtig begrüßen oder so und dann ist daraus gleich eine Motivation, dem zeige ich es. Von daher hätte ich mir gespart. Äh, unabhängig davon, großartiger Spieler und ähm, ja, man muss, man muss auf ihn und Sweat und Co. hoffen, dass die halt irgendwo Plays da generieren und die, ich meine, es ist eine Defense, das muss man immerhin sagen, eine Defense, die relativ opportunistisch ist, die eben na, auch sonst Turnovers generieren kann, Interceptions generieren kann, uh, Cameron Curl, der, der, der Rookie Save, der ich wirklich dann eine absolute Nase für, ja, aber uh, ich sehe es nicht und ich glaube, uh, das werden viele andere auch nicht tun.
2: Allein schon, weil es so spät ist. Aber ja, wir, wir wechseln zum Sonntag um 19 Uhr. Baltimore gegen Tennessee. In Tennessee diesmal. Baltimore, Lamar, Jackson vor zwei Jahren von den Chargers entzaubert. Letztes Jahr von den Titans. Äh, ja, da ist der, die, die sind die ganzen Ravens gegen eine Wand gefahren, so, so gefühlt. Das gab es dieses Jahr schon mal. Auch da haben die Titans gewonnen in Baltimore 30-24. Zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten sehen wir also Lamar Jackson in Friends gegen Ryan Tennehill, ähm, äh, Derrick Henry and Friends. Äh, geht das anders aus als die letzten beiden Male?
0: Ja, man sagt ja oft, das ist schwer, eine Mannschaft dreimal zu schlagen. Ich glaube aber, in dem Fall könnte es tatsächlich wieder so ausgehen. Vor allen Dingen, weil die Ravens ja auch nicht mehr die Ravens sind von letztem Jahr. Und äh, Derrick Henry auch absolut jetzt gegen Ende der Saison noch mehr in Fahrt gekommen ist. Ryan Talon macht auch wenig Fehler. Ähm, sehe ich ganz klar auch, nein, nicht klar, klar auf keinen Fall, aber ich sehe da Vorteile äh, schon bei den Titans. Äh, Gerade wegen dem starken Laufspiel, weil eben im Gegensatz zum Passspiel ist das was... Ähm, was irgendwie in Anführungszeichen nicht so fehleranfällig ist. Also so ein, es könnte passieren, dass Tom Brady und die Buccaneers einen schlechten Tag haben. Den hatten sie ja schon ein paar Mal die Saison, so gegen den mittleren Saisonteil, sage ich mal. Das ist beim Derrick Henry und im Laufspiel von den Titans gegen die Ravens eher nicht so leicht vorstellbar. Deshalb sehe ich hier eigentlich die Vorteile eher, eher bei den Titans und bei Ryan Tannehill und Derrick Henry und Co. Übrigens aus der... Bildungsstadt Gießen, was ich noch anfügen will. Und das war, ist natürlich auch mit ein Grund, warum in Marburg immer so viele schlaue Leute gespielt haben, weil viele Studenten aus Gießen dabei waren auch. Wir,
2: wir, wir klären heute innerhessische Verhältnisse. Das ist gut. Äh, Christi <lacht> Christi <lacht> Christi <lacht> Christian Derek Henry, äh, einer von wenigen Runningbacks, die dann auch 2000 Yards in einer Saison geknackt haben gestern.
1: Ja, zweifellos eine große Leistung. Und der, der Janus hat es dann in seiner Tweetserie auch entsprechend gewürdigt. Übrigens kein Wunder, dass viele Gießener dann nach Marburg gehen, wenn man sich die schöne Hätte-Städte vergleicht, aber das nochmal nebenbei.
0: Ja, <lacht> Gießen ist sozial schön, sozial schön. Ja, ja genau. Ui, ich finde
1: das, find das total gut, dass wir heute unseren Bildungsauftrag hier gerecht ja, haben. Ja. Es war mit der Besetzung heute keinerlei Überraschung, aber trotzdem positiv anzumerken. Also Drei
2: Soziologiestudenten, will wenn Soziologie ich bin, nur noch festhalten, liebe Zuhörer, ja? Also ehemalige teilweise.
1: Leid. Ich wollte gerade sagen, zwei Drittel mehrheit für ehemalige, das ist doch schon mal was. Ja, mit zwei Drittel mehrheiten kenne ich mich aus. Ähm, äh, das Leid des jungen Nikola. Demnach, äh, ich habe schon die Filmrechte verkauft. Ich, ich ähm,
2: bin es gewohnt, die Minderheit zu sein, alles gut.
1: Ja. Eine ähm, Minderheit sind auch Running Backs, die äh, 2000 Yards einlaufen. Was eine oh, das <lacht> um, ja. Besondere Leistung von derrick Henry. Ähm, die, die Offense der Titans, hat hast ja gerade schon gesagt ist, ist richtig ins Rollen gekommen Die Defense stinkt, muss man an der Stelle Allerdings ja. auch ziemlich sagen Also äh, das könnte ein schöner Shootout werden ähm, Also wirklich wirklich Punkte auf beiden Seiten ähm, Sagen wir es mal so Ich glaube die, die Ravens hätten sich Sehr gefreut, wenn das Ergebnis in dem Titans Spiel anders ausgegangen wäre Weil die Colts wirken momentan wie das harmlosere von den beiden Teams ähm, Tennessee hat zwar auch Lücken, also deutlich mehr Lücken defensiv als Indy, ähm, aber das ist äh, von der rein von der Gefährlichkeit ist, ist Tennessee das gefährlichere, die gefährlichere Mannschaft dort. Ähm, die, die Defense von Baltimore hat einen Schritt nach vorne gemacht, vor allen Dingen in der zweiten Saisonhälfte. Ähm, ich erinnere mich auch an das, ja, also im Prinzip nach, nach diesem wilden Spiel gegen die Browns ist es dann in den meisten Partien wirklich besser geworden. Und ähm, es wenn ich Tennessee bin, dann will ich halt trotzdem, dass das Lama Jackson viel wirft. Und die, die Titans waren anfällig gegen den Pass. Ähm, jetzt könnte man sagen, Matchup-technisch haben sie da mit, mit Baltimore vielleicht eher Glück gehabt, weil die sich einfach über andere Sachen immer noch definieren. Und es gibt eine, ein schönes Video von, von Brad Coleman zur, zur Offense der, der Ravens, der, die zeigt, ähm, wie, man mit, äh, wie sie mit ihren 7-8- starken Running Plays auch andere Mannschaften wirklich dominieren können. Ähm, auch das wieder eine GFL-Referenz. Äh, GFL es gibt durchaus Coaches, die äh, vermutlich nicht den, den höchsten Playbook-Umfang haben und damit sehr erfolgreich waren. Und äh, das, das bringt schon die Spannung. Ist, glaube ich, von den Spielen mit die Partie, auf die ich mich mit am meisten freue. Weil ich tatsächlich glaube, dass es das in beide Richtungen gehen kann. Gut. Mir ehrlich gesagt
3: auch, achso, ja, ja,
2: ja, bitte sehr.
1: Drei, drei Sätze, weil das finde ich das
3: spannendste Spiel ist. Also, ich freue mich auch, wenn ich jetzt nur ein Spiel gucken dürfte, würde ich mich für dieses entscheiden. Also, das äh, halte ich schon auch für, für das spannendste und hochkarätigste. Und ich würde, würde Christian recht geben, ich würde auch mit, äh, mit mehr Pass rauskommen bei den, bei den Ravens. Einfach, weil diese, diese Defense, ich verstehe das nicht. Ich habe das neulich auch einen Titans-Fan gefragt, ähm, der da ein bisschen tiefer drin steckt Wenn man sich anguckt, was die da aufbieten, dann verstehe ich nicht, warum die im Pass-Rush so schlecht sind, warum die insgesamt, das ist eigentlich, wenn man sich das auf dem Papier anguckt, eine, eine mindestens solide, wenn nicht sogar gute Defense eigentlich, aber äh, das scheint irgendwie sich nicht auf dem, auf dem Feld entsprechend niederzuschlagen. Und es war ja auch die letzten Jahre keine schlechte Defense, aber dieses Jahr, das auch jetzt das Spiel gegen, äh, gegen die Texans, äh, jetzt äh, gestern, das war ja, war ja wirklich abstrus auch, also wie man da den, den Vorsprung dann so völlig leichtfertig wieder herschenkt. Klar, da war auch noch ein Fumble von Derrick Henry bei, aber Dennoch, das würde mir, würde mir Sorgen machen. Da würde ich auch anstellen, der Ravens, auch wenn ihr Laufspiel in den letzten Wochen wieder richtig gut in Gang gekommen ist, das hat ja auch so ein bisschen gehakt zwischendrin. Das ist ja jetzt auch wieder mit, mit J.K. Day und, und Lama Jackson, das, das funktioniert schon mal nochmal eine Runde besser als mit, als mit Mark Ingram letztes Jahr oder auch Anfang der Saison, bevor er sich verletzt hatte. Das, das ist, da würde ich auf jeden Fall auch rauskommen und, und diese Secondary ein bisschen testen, überhaupt diese gesamte Pass-Defense. Ja, auch mit, mit den Titans durchaus gegen die Linebackers. da ähm, Auf der anderen Seite, ja, Derrick Henry, äh, wirklich eine sensationelle Saison. Ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass ich nochmal einen 2000-Yard-Rusher erlebe, weil es einfach ja ausstirbt. Also sowohl äh, das Laufspiel wird weniger als auch das Laufspiel einer einzelnen Person. Also normalerweise haben die Teams ja doch wesentlich mehr Running Back by Committee und ähm, Aber wenn sich es jemand verdient hat, dann Henry, der ja auch gestern wieder einige Spieler halt wie Puppen irgendwie aus dem Weg geräumt hat, finde ich einfach immer wieder eindrucksvoll, wie in einer Liga, die die ja so sehr auf Physis setzt und wo Physis das A und O ist, dass ein Spieler offensichtlich physisch so viel besser ist als die anderen, nicht äh, durch Schnelligkeit, sondern wirklich durch durch brachiale Physis. Schnell ist er ja dazu noch, das sollte man ja nicht vergessen, ist ja kein Plotter. Ähm, ja, und, und ich meine, also ich finde die, die Titans, wenn ich mir das angucke, haben einfach ein wahnsinnig spannendes Team. Sie haben einfach diese, diese beiden großen Targets mit mit Brown und Corey Davis. Corey Davis, der sich einfach sehr, sehr gesteigert hat diese Saison. Rechtzeitig möchte man sagen, für anstehende Vertragsverhandlungen. Eigentlich, und, und, und Tannehill ist ja auch ein Playmaker und hat spielt ja längst nicht mehr so Hasenfüßig in der Pocket, wie er es, wie er es in Miami getan hat. Also eigentlich finde ich hat das Team viel zusammen, aber gerade in der Defense Funds da noch nicht alles. Und ähm, von daher es ist, ein, ist ein super spannendes Spiel. Ich würde, also, ach nee, zum Picken kommen wir gleich, von daher müssen wir jetzt auch keine Tipps abgeben. Aber das wäre jetzt auch mein Spiel, wo ich
2: sowohl was, was das Schematische angeht, als auch was die Spannung angeht, am meisten darauf hinfieber. Gut, gefolgt wird das Ganze von New Orleans gegen Chicago, Jan. Das läuft auf CBS, auf Amazon Prime und auf Nickelodeon. Ähm, wie sehr kann dieses Spiel die amerikanische Jugend mitreißen hier? Ja.
3: Stellst du mir Fragen, Nikola. <lacht> <lacht> äh, die nicht, NFL
2: wird sich sein. aus dem Grund entschieden haben, dieses Spiel ausgerechnet auf einem Jugendcenter zu laufen zu lassen. Also, sie hatten ja die Auswahl aus sechs, sie haben sich für dieses entschieden. Sie wussten ja, dass sie auf Nickelodeon sind.
0: Jugendsoziologische Frage quasi.
2: Das
3: ist genau, das, hm. das wäre jetzt spannend. Also, ich sag mal so: also, Das hätten sie nicht gemacht, wenn Greg Williams noch der Defensive-Koordinator der Saints gewesen wäre. Das können wir vielleicht vorher mal so äh, festhalten. Ja, es ist in der Tat eine, eine, eine Frage. Ja, vielleicht die Heiligen gegen die Bären. Also vielleicht wegen, also dass man irgendwie, weiß nicht, Titanen ist vielleicht schon zu äh, irgendwie, weiß nicht, zu mystisch oder so. Das können die Kinder dann äh, den Schlaf rauben. Footballteam, Washington, da sind sie dann verwirrt. Äh, weiß ich nicht. Also äh, macht macht eigentlich keinen Sinn. Vielleicht die Uhrzeit am Sonntag das ist halt, dass man, was weiß ich, nach dem Kirchgang noch mal essen konnte und dann geht's erst los oder so. Ich, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, warum, aber
2: das Spiel... also Dass ein, dass ein Kong zu nicht bei Nickelodeon läuft, das kein ich nachvollziehen.
3: Also da bist du jetzt aber beim Falschen, ne? das, das weißt du. Also Wenn es irgendwen gibt, der den gegen alles verteidigen wird, dann sitzt er hier ja auf der anderen Seite der Leitung. Von daher äh, hat gestern seinen Se sechsten Sack äh, noch, noch äh, produziert, von daher wieder eine hervorragende Saison. Das, nein, lassen wir, lassen wir mal zu weg. Das, aber dieses Spiel kann meiner Meinung nach nicht spannend werden. Wir hatten es ja gerade schon, vielleicht will man, dass Kinder nicht dreieinhalb oder vier Stunden Football gucken, sondern nur eineinhalb, weil es zur Halbzeit schon durch ist. Wir werden es herausfinden, aber ja, ist so ein bisschen der am Sonntag so ein bisschen der Downer äh, am Ende kann es nochmal spannend werden und wahrscheinlich auch, also dass man Browns und Steelers wollte man wahrscheinlich auch nicht im Kinderprogramm haben. Das kann ich auch total
2: nachvollziehen. Nee, das äh, also, kann ich auch nachvollziehen. Das ja.
3: ist, äh, also nochmal mal Garrett gegen wen auch immer dann, nicht Mason Rudolph oder ähnlich Scherzchen. Also das ist ja nun nicht das Einzige, was in der glorreichen Historie dieses, äh, ja doch, man kann schon sagen, Hass-Duells passiert ist. Das würde ich auch rausnehmen. Aber Bears gegen Saints, was, 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 was soll man dazu sagen? Das ist eins von diesen zwei Spielen äh, in der NFC, die jetzt nicht die ganz große Spannung versprechen, aber ja, wir werden es rausfinden. Es kann ja sein, dass dem bs irgendwas einfällt in der Defense, wie sie die Saints zumindest so ansatzweise stoppen können und dann müssen sie irgendwie hoffen, dass, wenn also ich Trubisky zwei lange Pässe anbringt oder wieder irgendein Saints-Defender den anderen umrennt oder ähnliches.
2: Aber, ja, aber die Saints haben uns so dran gewöhnt, dass sie in den Playoffs ein Ei legen, dass alle trotzdem gespannt rausschauen
0: werden, würde ich mal vermuten. Ja, aber damit lassen Sie sich noch Zeit bis zur Division Around. Ich glaube nicht gegen Chicago. Also da, dazu sind Sie zu souverän, äh, denke ich mir. Und äh, haben ja auch genug Optionen. Äh, selbst wenn der einer mal ein schlechtes Spiel macht, dann sind da so viele Waffen am Start und die Defense ist auch gut. Und äh, die können den Chicago-Lauf gut stoppen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas anbrennt. Für die Saints.
2: Ich möchte nur daran erinnern, dass es das Spiel in der regulären Saison schon gab und die Saints in der Overtime gewonnen haben, 26-23.
0: Nachdem ja, sie 3-13 hinten es, lagen. Ja, selbst wenn sie es dann in der Overtime wieder tun, ist es nur schwer vorstellbar. Aber naja, mein Gott, es ist die NFL und der Andreas Renner sagte immer, schön, das gibt, da gibt es keine leichten Spiele und die Leistungsdichte ist äh, im Gegensatz zu anderen Football-Ligen hier in der ähm, Breiten, auf den Breitengraden oder eher Längengraden Eben ziemlich hoch und dann kann immer alles passieren, aber es ist, ich halte es für recht unwahrscheinlich, dass in dem Fall irgendwie ein Upset passiert.
2: Ja, gut, dann letztes Spiel. Steelers gegen Browns. Wir haben es vorhin schon angerissen. Äh, jo, es, es könnte es könnte physisch werden, es könnte hässlich werden. Es könnte vielleicht aber auch spektakulär werden. Wir wissen nicht, was wir da, es hat sowas von Wundertüte und, äh, sowohl Browns und Steelers, wenn man die letzten Wochen betrat, ist auch alles möglich. Also, eine gewisse Spannung ergibt sich ja
0: einfach durch dieses Duell schon. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, die waren beide ja so ein bisschen äh, inkonstant in den letzten Wochen auch, äh, wobei, kann, man kann auch nicht sagen, dass sich die Steelers so wirklich wieder gefangen haben, weil jetzt haben sie Big Ben geschont. Es ist natürlich auch so, wenn man mit 38 Jahren dann jedes Woche 14, 40 Bälle werfen muss, dann kann man, muss man, vielleicht braucht man eine Woche Pause vor so einem wichtigen Playoff-Spiel. Ich ja, es ist tatsächlich, ich glaube auch, dass das sehr, sehr knapp wird. Und da könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass die Browns vielleicht sogar als Sieger vom Feld gehen. Auf der anderen Seite steht wieder, eine Steelers-Mannschaft, die viel, viel Playoff-erfahrener ist logischerweise als eine Browns-Mannschaft, die einen Big bender da stehen hat, der aber auch, also das ganze Offense-Konzept von Steelers dieses Jahr, das manchmal denkt man ja, man sieht die Patriots spielen, also die Patriots mit Tom Brady, wenn man den Steelers zuguckt. Und das ist schon erschreckend, wie schlecht die tiefen Bälle von Roethlisberger mittlerweile geworden sind und wie selten man die auch sieht, obwohl die Waffen ja gerade jetzt mit Claypool auf alle Fälle da wären, deshalb, also es ist es find, ich finde es schwer und es ist auch schwer in den Playoffs zu gewinnen oder schwerer in den Playoffs zu gewinnen wenn du so ein inkonstantes Laufspiel hast wie die Steelers oder ein fast schon teilweise nicht vorhandenes Laufspiel, wenn ein Quarterback dann Woche für Woche 40, 50 Bälle werfen muss das ist alles andere ähm, als eine Favoritenrolle, die die Steelers da haben und wenn du auf der anderen Seite dann jemand hast wie die Browns die vielleicht mit Baker Mayfield auch nicht die große Bank haben, aber jemand der auf alle Fälle heiß ist und äh, unterstützt wird von eben einem sehr soliden Laufspiel und auch keiner schlechten Defense und mit Miles Garrett jemand, der Druck machen kann auf Roethlisberger, dann wird das eine echt interessante Sache. Und dann noch kommt natürlich diese Divisionsrivalen, diese Divisionsrivalengeschichte dazu. Das ist ein super interessantes Spiel für mich.
2: Christian, wie, was erwartest du? Also wo steckt es ein? In den Endzonen, in den gegnerischen Helm,
1: in... Äh... Ja. Ja, das wäre jetzt mal der erste Ansatz gewesen. Also erstmal den ein oder anderen Hit nach dem 5. Schiedsrichter, den man blöderweise einfach überhört hat. Ist halt auch laut in so einem Stadion.
2: Vor allem, wenn es leer ist, ja?
1: ja. Genau. Ähm, das Ding ist halt, wenn du mich vor vier Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, die Steelers sind nicht die explosivste Mannschaft im Football, aber die kompletteste. Ähm, neben New Orleans und die Chiefs sind nicht kom nicht das kompletteste Team der Liga, das ist aber egal, wenn du mal Holmes hast. Und dass, dass sie dann zum Teil offensiv so eingebrochen sind, ich meine, ihr habe das Bengals-Spiel angesprochen, Washington war nicht gut, jetzt die Partie gegen, gegen Cleveland jetzt am Sonntag ist nicht wirklich das, was man was als Einschätzung taucht.
2: Die erste Hälfte gegen noch... Indy war auch zum davonlaufen.
1: Mm, stimmt, ja. Die sind immer noch ein Komplettes Team finde ich immer noch extrem gut in beiden Lines und das verschafft ihnen Vorteil. Aber das Spiel ist für mich eine Wundertüte, weil ich einfach denke, ähm, dass enorm viel passieren kann. Und auch Baker Mayfield hat ja einfach auch sehr, sehr unterschiedliche Performances schon geliefert. Ähm, ich glaube, das erste Ziel von, von Pittsburgh muss sein, ähm, das Laufspiel so gut es geht zu stoppen, selbst wenn sie mal das eine oder andere Big Player gegen den Pass abgeben. Ähm, weil ich einfach glaube, dass es das für Mayfield schwierig werden wird, wenn er 35, 40 Mal werfen muss. Ich glaube, das ist gut für Pittsburgh, wenn das so kommen sollte. Und äh, Ich habe aber keine Ahnung, ob ihnen das gelingt, weil weil die Browns in den letzten Wochen wirklich zum Teil sehr gut gelaufen sind. Ihr o ist deutlich verbessert verglichen mit den letzten Jahren. Ähm, auch wenn wenn natürlich jemand wie, wie, wie Joe Thomas in der Line, äh, müssen wir nicht drüber reden, dass es dann dann nochmal auf einem höheren Niveau wäre. Aber das ist so ein bisschen die Spannung in dem Spiel und eigentlich sehe ich Pittsburgh vorne, auch aus den Gründen, die, die Jo eben angesprochen hat, aber äh, ein Rest, Unklarheit bleibt halt glücklicherweise, äh, auf jeden Fall noch.
2: Tja, Jan, noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, also ich...
3: Ich bin bei den Steelers einfach vielleicht ein bisschen skeptisch, aber das mag auch der Recency-Bias sein, dass wir jetzt halt ein paar Spiele hatten, wo sie wirklich ziemlich übel aussahen. Ansonsten kann ich Christian und Joda weitestgehend zustimmen. Das, also ich glaube, dass in der Tat, also der pass ist die eine große Stärke und die Interceptions sind die andere. Also diese, diese, dieser Opportunismus, dann mit Fitzpatrick halt ein Ballmagnet, der egal wo er steht, irgendwie kriegt er dann doch den Ball zugeworfen. Ist natürlich nicht, also ist auch ein extrem instinktiver Spieler, keine Frage. Und manchmal sieht es witzig aus, dass er doch irgendwie immer richtig steht oder richtig zu stehen scheint. Und dazu eben dieser, dieser extrem gute pass -Rush, der ja nicht nur TJ Watt beinhaltet. Also das, damit hätten sie wahrscheinlich gegen eine, gegen eine gute Line der, der Browns. Das ist schon ein, ein hochkarätiges Duell. Also dieses, diese Pass-Defense und der Pass-Rush gegen diese O-Line. Auf der anderen Seite haben die, haben die Browns eben auch, also die Line ist ja in beiden äh, Bereichen sehr gut und mit, mit Nick Chubb haben sie einen Running Back, der ja, also für mich vielleicht, sagen wir mal, kann jetzt schwer was gegen David Henry sagen, aber Nick Chubb ist nicht, nicht weit dahinter, wenn überhaupt. Also ich halte extrem viel von ihm. Und, ähm, und Hunt ist natürlich ein, ein, wahrscheinlich der beste Backup-Running Back der Liga. Also da haben, sie schon, da haben sie natürlich schon sehr, sehr viel Qualität, und wahrscheinlich müssen sie wirklich mit einem ausgewogenen Gameplan daran. Das haben sie ja in den letzten Wochen so ein bisschen hin und her geschiftet. Mal war es eben mehr der Lauf, mal war es mehr der Pass. Sie haben ja beides, äh, beide sozusagen Ebenen auch erfolgreich gestalten können. Aber es, es ist eben so ein bisschen tagesformabhängig und ich glaube, hier wird sehr, sehr viel darauf ankommen. Die, die Offense des Steelers schätze ich als schlechter ein als die der, als die der Browns. Und, und ja, das, also Big Ben wenig tiefe Pässe, Receiver mit teilweise doch auch größeren Separation-Problemen, obwohl das eigentlich ja alles dynamische Jungs sind, das ist, das ist ja nicht die Frage, dann dieses Laufspiel, was wirklich ja eigentlich jeder Beschreibung spottet, das ist auch immer schlechter geworden gefühlt noch über den Saisonverlauf. Also ich sehe, würde fast sagen, aber das ist vielleicht, wie gesagt, zu viel recency bias, dass die Browns dann einen leichten Vorteil haben, aber das wird auf jeden Fall ein hochintensives, hochenergetisches Spiel. Vielleicht auch der ein oder andere Late-Hit. Das ist durchaus denkbar. Kann man sich auch darauf freuen. Das für mich wäre es wahrscheinlich jetzt, wenn ich die ranken würde, die Nummer 2.
2: AFC North-Duell, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Kurze Pause, dann picken wir gegen den Spread. Bis gleich.
0: Bring it, it home, der 4-Minute-Drill.
2: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks, NFL, immer noch mit Christian Schimmel, Jan Wegwerth, Jo Ulrich und äh, ja, unser 2-Minute-Drill und äh, ja, Picken gegen den Spread und äh, Over-Under. Wir fangen an, ja, wir machen es chronologisch. Buffalo Bills kurz, Christian, die Bills, Favorit mit 6,5. Ja, gehe
1: ich mit, Bills mit dem Touchdown.
2: Und Jan Over Under 52. Over. Also das wäre so 30, 23 für die Preisklasse. Du bist drüber. Gut. Ja, ja. Dann Jo, Seahawks gegen Rams. Die Seahawks mit viereinhalb vorne.
0: Gehe ich sogar noch drüber, würde ich sagen.
2: Okay. Und das Over Under Christian 42,5. Under. Nicht anders. Oh, oh Gott! Nun dann. <lacht> <lacht> Nein,
3: mein Gott, Nicola, du musst auch mal eine gute Defense zu schätzen wissen. Nicht ich ich weiß, ich, ich, ich weiß halt nicht, ich,
2: ich weiß halt nicht, ob das wirklich auf gute Defense dann zurückzuführen ist, wenn dieses Spiel losgelaufen <lacht> wird. Aber <lacht>
3: Da hast du wieder einen Punkt. Das ist wohl wahr.
2: <lacht> Gut, Obwohl dann... die
3: Rams wirklich eine, 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 eine sehr gute Defense haben. Es also macht Spaß, den zu sehen.
2: Ja, aber die Seahawks, naja. Gut. Ja. Ähm, äh, Washington gegen Tampa. Jan, Wash, äh, Tampa mit 8? Das ist recht wenig, finde ich. Also, ich würde jetzt drüber gehen. Ich äh, kann den was geben, was mir Vegas gibt und Jo 45,5, Over-Under.
0: Bin Ich mir gar nicht so sicher, weil, weil ich in den Vegas-Zahlen nicht so gewandert bin. Aber 45,5 heißt, dass, es, dass im Verhältnis zu 50 quasi 5 Punkte drunter sind für Tampa.
2: Nein, 45,5 bedeutet, dass 45,5 Punkte fallen in diesem Spiel weniger oder mehr. Also was weiß ich, 30, 20 wäre over, weil 50 Punkte in der Summe und 18 zu 9 wären 27, das ist anders weil jetzt unter 45,5 ist. Also fallen mehr oder weniger als 45,5 Punkte in diesem Spiel.
0: Nee, eher ein Tick-Anda, sage ich da sogar.
2: Gut, wunderbar. Dann kommen wir zu Titans gegen Ravens, Christian. Die Ravens mit
1: 3,5. Für mich ist es ein Kreuzschlag. Ravens mit einem. Also die Titans covern, aber Ravens kommen weiter.
2: Jan, over, under, 55. 55
3: schwierig. Wir hatten von einem möglichen Shootout gesprochen, finde ich relativ nah dran, dann sage ich 30-27 für over. Nehme ich das over.
2: Gut, dann Saints gegen Bears, das, äh, das Kinderspiel. <lacht> jo, äh, Saints mit 10.
0: Ja, finde ich schon recht realistisch. Vielleicht sogar noch ein Dick mehr, sowas wie Saints mit 13 oder so.
2: Gut, dann äh, Christian over under 48.
1: Äh, under.
2: Und dann Steelers, Browns Jan minus 4 für die Steelers Browns outright Und 46,5 Punkte würden wir in diesem Spiel sehen, laut Vegas äh, Jo, mehr oder weniger
0: Ja, eher noch drüber Aber das ist so ein bisschen offensives Wunschdenken auch, also ich trage trotzdem drüber Gut, hören wir dich irgendwo am Wochenende? Ja, tatsächlich beim allerersten Spiel, also bei den Colts gegen die Bills, wo ich mich auch schon sehr drauf freue, weil ich mich vor allen Dingen wieder auf Josh Allen freue, den ich ja schon ähm, in Woche 16 hatte und der mich immer mehr beeindruckt. Und das ist ein ganz interessantes Duell, so, was, so ein Jung gegen Alt wieder mit Philip Rivers auf der anderen Seite, könnte auch ein spaßiges Spiel werden, glaube ich.
2: Gut, dann, dann freuen wir uns drauf. Also Termine, wie gesagt, immer 19 Uhr, 22, 14, 2 Uhr, 15. Das besprechen wir nächste Woche bei den Sofa Quarterbacks. Mehr US- bzw. Football gibt's es dann diese Woche bei den Sofa Quarterbacks College Football. Da geht es dann unter anderem auch wieder um die Trainerentlassung bei den Texas Longhorns. Ja, glaubt wieder an die Menschheit und äh, mal gucken, ob er sich dann einen Riemen reißen kann und dann teilnimmt. Ansonsten, äh, ja? Nikola, kurz
3: Unterbrechung vielleicht noch dazu. Wir sollten ihn dann aber, glaube ich, nach allem, was wir in unserer Chatgruppe hatten, nicht zu Teams aus Philadelphia befragen.
2: Nee, nee. das glaube ich auch nicht. Nee. Ähm, <lacht> und, äh, ja, ja, mehr okay. Sport auch in der Big Show am Donnerstag und natürlich wieder nächste Woche die Sofa-Quarterbacks. Dann wieder für die, die das College Football- ähm, Sofa Quarterback nicht hören, auch wenn es eine Schande ist. Nächsten Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, gibt es das äh, Finale im College Football zwischen Alabama und Ohio State. Äh, dann ganz bestimmt auf der Sonne und auch auf Rand zu sehen. Ja, Dann äh, danke Jo, danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
3: One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.